0: Ah, dotte. Hey, da spielt jemand Mario.
1: Was zum Teufel? Ja, ist gut. Level up. <lacht> Peter, mach doch gar nichts. Was hat denn jetzt der Peter gemacht? Ach, das warst du. Gar nicht. Ich, ich habe nicht, ich weiß
2: nicht, wer das war. Jan ruft einfach mal random hier. Wer kam? <lacht>
1: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und deshalb könnt ihr auch dieses Mal wieder zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Weihnachtsgeschenke gesucht? GameStop hilft euch weiter. Noch bis zum 31. Dezember gibt es nämlich in allen GameStop Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz ganze 50% Rabatt auf alle Skylanders Giants. Und Skylanders Swap Force Produkte. Der perfekte Einstieg für Groß und Klein in die artenberaubende Welt der Skylanders. Das Angebot gilt für alle Plattformen und umfasst neben einzelnen Figuren auch verschiedene Starter Packs und Battle Packs. Weihnachten kann also kommen. Wer bei unserem Gewinnspiel teilnimmt, kann eine GameStop Plus Kundenkarte ergattern und das sogar im Wert von 50 Euro. Mitmachen lohnt sich also. Beantwortet einfach die folgende Frage: Wie heißt der neueste Teil der Skylanders Serie? Die richtige Antwort schickt ihr wie immer an podcast.ps4-magazin.de Kleiner Tipp, die Antwort findet ihr auf gamestop.de slash Skylanders Natürlich sind auch alle Produkte dieser neuen Reihe bei GameStop erhältlich. Und damit herzlich willkommen zum 40. Podcast PS4 Magazin Wir sind wieder alle versammelt Nein, leider nicht mit unserem aller, allerliebsten. Zumindest ein User hatte es angemerkt Und zwar, dass Thomas gefehlt hatte Nee, der ist heute auch nicht da, weil er nämlich, ich komme gerade frisch vor einer halben Stunde, frisch vor einer halben Stunde, aber quasi ist es immer noch frisch, von dem G laufenden GTA 5 Event, bzw. GTA Online. Und dort habe ich ein bisschen mitgemischt und bin direkt von meiner Couch auf meinen Sessel oder Schreibtischstuhl und wir können jetzt gemeinsam den Podcast aufnehmen. Da ist der Thomas leider aber, wie gesagt, gerade online mit anderen Usern mit dabei ist aber Erkan mit einem taufrischen, super tollen Mikrofon, das jeder jetzt von uns hat, außer der Martin Stehschner, den ich jetzt im Grunde... Ich übergehe einfach Erkan. Martin Stehschner sagt Hallo. Schönen guten Abend allerseits. Genau, in der gewohnten alten, grausigen Qualität. nee so schlimm bist du gar nicht. Erkan war da definitiv schlimmer. Er kann nämlich jetzt endlich was sagen in der besten Qualität und zwar... Hallo, schönen guten Tag. Genau. Du hast dir ein neues Mikrofon gekauft, ne? Ja, habe ich. Das gibt wirklich ein, ein Fleischbienchen, wie ich so schön das letzte, vorletzte, 20. Mal vorher irgendwann gesagt hatte. Und da können wir echt nochmal über deine Position innerhalb oder deine Wertigkeit innerhalb des Podcasts nochmal diskutieren. Weil da, da hatte ich wirklich ein Tränchen im Auge, wie ich das gelesen habe, dass du das gemacht hast.
3: Das freut mich.
1: Ja, apropos Tränchen. Wenn ich den Peter höre, kommen mir nicht nur Freudentränen, sondern auch Schmerzenstränen, weil er mir verbal und tonal öfters mal in die Eier tritt. Äh, tonale Grüße. Genau das. Und du hast ja sowieso damals schon auch, wir, wir drei haben momentan dasselbe Mikro und die einzige äh, Problematik, die momentan noch der Fall ist, ist das Internet. Das Internet ist ein Problem, das wollen wir bereden heute. Nein. Und zwar, ähm, dass einfach die Verbindung ein wenig knacken könnte, machen könnte und aus dem Grund die Qualität nicht so gut ist wie bei mir, weil ich halt direkt bei mir im Computer aufnehme. ne? Aber ansonsten sollte das doch relativ gut klappen. Wir haben heute auch weniger Zeit, ne? Gerade, Peter, bist du wieder dran schuld gewesen? Oder quasi ich auch, weil ich ja äh, noch das GTA Online Event hatte, deswegen haben wir erst später heute aufnehmen müssen?
2: Du bist Und schuld, würde ich sagen.
1: Ich glaube auch. Äh, Im Notfall bin ich's. Ja, Thanksgiving ist schuld, würde ich sagen. Wir müssen ja, ja gleich alle noch zum Erntedankfest rüberfliegen. Genau, Erntedankfest. Es gibt ähm, das das ähm, Feuer und da kann man dann schöne Kartoffeln in Alufolie rösten. Sowas kenne ich. Das, das ist nämlich das Erntedankfest. Das ist nämlich genau richtig, Erker. Rösten? Wie rösten? Rösten. Dünsten. Das ist ein Unterschied von mindestens 80 Grad. Wer den, Witz, wer den Witz kennt, der, der weiß Bescheid. Kennt das jemand zwischen Braten und Dünsten?
3: Panzer, ich
1: begrüße, ich begrüße Sie, dich. genau das, aber wollen wir einfach mal von Panzer, oh Gott, zu, Uni <lacht> zu, Un zu Unity gehen, nein, ich weiß zehn es nicht, 10 von 10, Jahren.
2: das war richtig gut,
1: genau, Assassin's Creed Unity haben einige angespielt, vor allen Dingen unser lieber Martin Stegner, ja, hab ich, hey, das war 50-50 und ich hatte es richtig, schön, gell, nicht wahr,
0: ja, und was willst du jetzt hören? <lacht> du hast es angespielt, durchgespielt? Nee, also ich bin momentan so irgendwo bei 50 Prozent, glaube ich, hat er mir vorhin mal angezeigt. Es zieht sich rela relativ lange hin. Also es gibt wieder relativ viel zu tun, relativ viele kleine Aufgaben, die einen sehr lange aufhalten können.
1: Machen die denn auch Spaß? Also die sammelbare Objekte muss man halt der Typ für sein, ist klar. Aber so generell, du hast Nebenmissionen erwähnt?
0: Ja, ja, halt das, das das Typische, ich meine, was macht denn das aus ihnen in seiner Freizeit? Leute töten, also ja, es ist halt das Typische, du hast dieses Ziel oder dieses Ziel eben für deinen Orden oder eben im Sinne der französischen Revolution, mhm. ja und halt das typische Kisten sammeln, was halt ja ein bisschen eintönig ist, da muss ich sagen, haben sie sich damals bei Watch Dogs trotzdem ein bisschen kreativer angestellt, was so, so ein bisschen die Sammelobjekte anging. Was mir da bei Watch Dogs damals so gefallen hat, waren halt diese, äh, ja, Einbrüche in die Privatsphäre, die man da sammeln konnte, die waren halt wenigstens auch teilweise relativ lustig gemacht. So sind es halt einfach nur, ja, ich sammle irgendwelche Kisten ja. oder irgendwelche Konkaden. Was mir halt sofort
1: aufgefallen ist, ich habe ungefähr gestern für den Podcast jetzt extra über, ein bisschen über eine Stunde gespielt. Also okay. noch nicht ganz so viel, aber ich wollte halt wenigstens mal einen Eindruck davon haben. Und was mir aber sofort aufgefallen ist, wie ich eine Kiste öffnen wollte, stand da, die kann ich noch nicht öffnen. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja gut, es gibt die unterschiedlichsten Kisten. Also das ist äh, ja ein bisschen sehr aufgeblasen mit den Kisten. Also es gibt die unterschiedlichsten Kisten auf der Karte, die unterschiedliche Farben haben. Es gibt die normalen weißen Kisten, die kann man einfach immer aufmachen. Dann gibt es die roten Kisten, die sind verschlossen. Da muss man mit einem Dietrich ran, um die aufzukriegen. Gibt es dann in drei Schwierigkeitsstufen? 1, 2, 3. Je nachdem, wie hoch Ich die dachte jetzt drei,
1: vier, fünf. Ist,
0: nein. Je nachdem, wie hoch die Schwierigkeitsstufe ist, so viele Zylinder muss man halt knacken. Wobei ich da auch sagen muss, da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet als einfach nur äh, ein Reaktionstest. Weil an sich ist es einfach nur, ich habe einen Balken, es gibt einen markierten Bereich und es gibt einen Pegel, der auf und ab geht und ich muss halt im markierten Bereich meinen Strich anhalten. Okay. Hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, wie beispielsweise damals bei Skyrim oder so, wo man dann wirklich mit den, mit den Sticks versuchen musste, die, die Bolzen aufzukriegen. Aber na gut, hat halt dafür dann leider nicht gereicht. Ähm, dann gibt es noch blaue Kisten. Die sind dazu da, dass man sie erst in der Companion-App finden muss und dann kann man sie im Spiel öffnen, wenn denn gerade mal Uplay alles so synchronisiert, wie es soll. Und dann es noch gelbe Kisten, die man, öff die man sich verdienen kann, indem man Assassin's Creed Initiates irgendwie im Browser-Blödsinn, keine Ahnung, habe ich noch nicht rausgefunden, Muss das ist, hatte ich auch keine Lust zu.
2: Kurze Frage. Ja. Diese Kisten, die du über die App finden musst, bzw. öffnen kannst, die haben aber jetzt nichts mit der Progression im Spiel so zu tun. Das ist jetzt nur so ein sag ich mal.
0: Das ist einfach nur, um halt mehr Geld zu kriegen oder okay. sonst nicht was. Also es ist jetzt nicht mehr direkt im Spiel, dass ich jetzt zum Beispiel meinen Taubenschlag oder ähnliches habe, wo ich meine Assassinen losschicken kann, die halt meiner Bruderschaft angehören. Äh, das mache ich jetzt alles über die App. Also das gibt es im Spiel direkt überhaupt nicht mehr und während die halt Missionen in der App quasi abarbeiten, kann es halt mal vorkommen, dass sie so eine Kiste finden und dann kann ich im Spiel hergehen oder die öffnen. Falls das nicht funktioniert, wird mir nach 24 Stunden automatisch der Gewinn aus der Kiste auf das aufs... Konto quasi gut geschrieben.
2: Okay. Ähm, hast du das jetzt aufgenutzt? Also findest du, das ist eher so nice to have oder ist es schon wirklich fast schon sehr, sehr sinnvoll, dass sie halt ähm, über die App da für dich suchen?
0: Äh, ich finde es eigentlich gar nicht mal so
1: toll. <lacht> also, also das, was du mir gerade erzählt hast oder uns, ich fand's scheiße und ich fand es vor allen Dingen auch während meines Spiels, gleich am Anfang. Ich wollte die Kiste öffnen und er sagt nö.
0: Ja, nee, klar, das ist, das finde ich schon allein relativ komisch. Und zum anderen, ich meine, die App ist sehr aufgeblasen. Also die ist knapp 500 MB groß. Das finde ich für eine App schon recht sehr viel. Ja. Man kann halt theoretisch, man hat eine interaktive Karte, man kann auch quasi sein Handy oder sein Tablet nutzen, um auch wirklich die Karte aufzurufen. Was ich gar nicht mal so eine dumme Idee finde, muss ich es im Spiel nicht machen. Ich kann auch wirklich mit der App dann Marker setzen, also, also Wegpunkte, die auch wirklich im Spiel dann auftauchen. Wie gesagt, gemäß dem Fall Uplay funktioniert gerade im Moment und, und synchronisiert auch wirklich alles.
1: Gut, das war ja schon bei Black Flag so und da hat es zumindest ganz gut funktioniert. Das habe ich sogar auch genutzt, währenddessen auf dem iPad äh, diese Aktionen, ähm, also diese mhm. Punkte dann zu setzen. Das genau. ist auch schon cool.
0: Wie gesagt, das geht da jetzt auch wieder, aber ja, so das, was man in der App selbst dann halt als, als Zusatzspiel machen kann. Man muss die Missionen, die die Assassinen machen können, auch erst freischalten, indem man... Eine Sehenswürdigkeit ja quasi anklickt. Da, da gibt es dann immer die Sehenswürdigkeit und außenrum sind drei Assassinenmissionen. Ja. Und man muss eben erst die Sehenswürdigkeit anklicken und da muss man einen Adleraugenimpuls starten, der über diese Sehenswürdigkeit hinweggeht und muss dann irgendwelche Glyphen finden. Und das, das ist teilweise. Das sind ja auch diese
1: Zeit-Zeithieroglyphen, die so ein bisschen genau. schon am Anfang wird man da reingeworfen, was. Was damit sich auf sich hat, wollen wir nicht verraten. Ich weiß es auch schon. Äh, äh, nein, weiß es auch noch nicht. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich ja, weiß nicht, es, ob du es schon
0: weißt. Ja gut, die gab es ja schon öfter mal in den Assassin's Creed Teilen, irgendwelche solchen Glyphen.
1: Ja, aber in der Art, also für mich waren die ziemlich neu. Also okay, stimmt. Wenn du gerade, äh, ja, gerade in Teil 2 und Relations ja, Brotherhood waren so ein bisschen. Du hast recht, ja.
0: Ja, auf jeden Fall muss man dann eben an diesen Sehenswürdigkeiten die Glyphen finden und äh, ich sage mal, auf dem Handy ist das teilweise sehr klein und sehr schwierig zu erkennen und sehr schwierig zu finden. Aber gut, wie gesagt, also ich finde es nicht unbedingt Bombe, diese, diese Companion-App, aber wer es braucht, viel Spaß damit. <lacht> Hast okay. du denn
3: Companion-App auf Black Flag auch genutzt? Weil die fand ich da recht praktisch mit den... Schiffen, die man ihnen her schicken konnte. Das wollte ich
2: eben auch noch sagen. Bei Black Flag fand ich es äh, auch gar nicht so nervig, weil es war nicht halt aufgezwungen. Ne? Du konntest es halt einfach optional nutzen.
0: Ja, wie gesagt, aber das ist ja auch wirklich nur optional nutzbar. Und äh, um die Frage zu beantworten, nee, bei Black Flag habe ich das nicht genutzt.
1: Das ist ein bisschen schade. Vielleicht auch äh, kann es das sein, dass du da indirekt oder ja, so eine kleine Abneigung dagegen hast, weil auch naja, ich, ich habe zumindest das gesehen. Ich weiß nicht, was da alles hintersteckt, Aber es gibt auch eine kostenpflichtige App. Plus, äh, es gibt natürlich auch noch einiges, was man irgendwie unbedingt über die App machen muss. Und wenn so ein Zwang dahinter steckt, da denke ich mir irgendwie, dass der Zwang in die Richtung geht, dass man dann die App auch kaufen muss. Also diese kostenpflichtige Variante, Premium-Variante. Ja,
0: in der App kann man quasi noch Zusatz... Sachen kaufen, dass man äh, mehrere Slots für Assassinen hat, die man eben seiner Bruderschaft hinzufügen kann und solches Zeug, wobei das für mich jetzt nicht äh, ja, zwingendermaßen notwendig ist. Man kommt halt dadurch schneller voran, klar. Man kriegt halt die Missionen in der App einfach schneller durch. Ja, und ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was wirklich zwingend notwendig wäre, sich in der App zu kaufen. Was okay, ich halt da, weiß, das ist, das das ist wirklich, aber
1: eigentlich doch dann ziemlich ganz gut, dass du nicht das Gefühl hast, dass man es haben muss.
0: Nee, das definitiv nicht. Das okay. definitiv nicht. Das einzige ist halt, ohne die Companion-App kann man sich halt auch definitiv von ein paar Monturen verabschieden, die man im Spiel freischalten kann und ja. Ist halt immer ein bisschen schade, aber...
1: Aber ist das nicht weltbewegend?
0: Nö, das definitiv nicht, schon allein, weil die äh, Monturen nur komplett optische Wirkung haben und keine Auswirkungen auf deine Charakterfähigkeiten.
1: Aha, okay. Wo,
0: weil wollen wir da ein bisschen
1: drauf eingehen, über ja, die Charakterfähigkeiten? Das es gibt ist, vier verschiedene?
0: Genau, das ist nämlich relativ neu gemacht, dass man jetzt sogar wirklich über die Ausrüstungsgegenstände, die man sich kaufen kann, seinen Charakter sogar so ein bisschen... In eine gewisse okay. Richtung bewegen kann, skillen kann. Da gibt es dann halt eben, dass man mit der und der Ausrüstung seinen Nahkampf verbessert, seine Schleichfähigkeiten, seinen Fernkampf und, was habe ich vergessen? Es waren vier Sachen. Ja,
1: ich glaube schon, dass es das vier waren. Eins, zwei, drei, vier. Ich,
2: Peter, zehn nochmal nach. Nach Schleich und Fernkampf, hast du bis ja. jetzt genannt.
0: Was war das vierte. Ja, vielleicht fällt es mir noch ein. Und auch zum Beispiel, dass die Ausrüstung mittlerweile Auswirkungen darauf hat, wie viele Gegenstände ich von welchem Art mit, mich, mit mir führen kann. Wie viele Rauchbomben wie oder auch zum Beispiel solche Geschichten. Wie weit geht mein Adlerauge? Wie lange bleibt mein Adlerauge aktiv? Wie lange braucht es, bis es sich wieder abkühlt beziehungsweise äh, bei, den, bei den Beinkleidern ist es halt, wie groß sind die Geräusche, die ich bei einem Sprung, beziehungsweise bei einem Aufprall aus größerer Höhe produziere, beziehungsweise wie groß der Fallschaden ist, wenn ich ja mal irgendwo runterknall, lauter solche Sachen. Also, das finde ich eigentlich ganz cool gemacht.
1: Wie findest du generell so die neue Steuerung?
0: Ja, gut, also, man muss es trotzdem mal realistisch halten. Es ist nicht so extrem viel, was sich verändert hat. Findest was du nicht? Ich, also, ich finde es schon, also, ich finde es fühlt sich und spielt sich sehr gewohnt, allerdings trotzdem mit der ein oder anderen positiven Nuance. Wo ich halt also ich finde, es
1: ist komplett anders. Okay. Also die Stunden, die ich gespielt habe, vielleicht kommt, äh, fühlt sich das nach zwei, drei Stunden wieder an wie früher. Aber ich kam zuerst nicht ganz damit zurecht.
0: Okay. Ja, so was ich auf jeden, was mir auf jeden Fall positiv aufgefallen ist und wirklich auch gefällt, ist die Tatsache, dass ich jetzt zwei verschiedene Knöpfe benutzen kann für ich möchte nach oben klettern und ich möchte nach unten klettern. Das finde ich einfach grandios. Ja, ich also das nicht runter, so oft.
1: das Runterklettern ist ziemlich cool.
0: Ja, vor allem sind die Animationen auch wirklich schön sauber und alles. Das, mhm. ist, das ist echt super gemacht. Kannst du das, das irgendwie
2: noch ein bisschen definieren, dieses Runterklettern, ziemlich cool. Also ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel, wenn du zum Beispiel mir das erklären würdest
0: oder ihr, wie die Unterschiede zum Vierer sind. Was ist ja, da jetzt also genau bei, neu, abgesehen, dass du noch
2: einen neuen Knopf hast, zum hoch- und runterklettern?
0: Bei den alten Assassin's Creed war es ja eigentlich immer so, ich renne, indem ich R2 drücke und die ganzen Sprungsachen mache ich einfach, indem ich noch X gedrückt halte. Genau. Ich konnte aber nie so richtig definieren, möchte ich jetzt eigentlich höher gelegen klettern oder möchte ich eher niedriger gelegen klettern. Und dadurch, da beim Unity hat man halt jetzt einfach die Unterscheidung, wenn ich X drücke, dann versucht er definitiv immer in höher gelegen, gelegenere Positionen zu kommen. Und springt und wenn ich, auch weiter. Und springt auch weiter und höher. Und wenn ich Kreis drücke, dann kann ich zum Beispiel einfach wirklich innerhalb von einer Sekunde von einem großen Gebäude einfach sauber richtig weit und elegant runterklettern. Was halt dabei schön ist,
1: du läufst einfach geradeaus an, an einem Vorsprung runter, an einem Hausvorsprung zum Beispiel, drückst dann Kreis statt X, dann dreht er sich um, die Kamera dreht sich auch gleichzeitig um und dann musst du aber, das ist, äh, das ist mir am Anfang passiert, weil du halt natürlich in dem Moment noch nach vorne drückst, der musst du dann unten nach unten drücken mit einem Analogstick, weil er dann Stück für Stück die Vorsprünge zum, äh, runterspringt.
2: Okay, und wenn du nach also, oben gedrückt hättest,
1: wird er wieder hochklettern? Dann wird irgendwie? er wieder hochklettern, genau. Okay. Und äh, am Boden zum Beispiel, wenn du ähm, eine Verfolgungsjagd durch die Stadt machst und am Boden bleiben möchtest, dann drückst du auch Kreis, weil dann springt er nur ganz leicht über irgendwelche Hindernisse, Hindernisse oder drüber, rutscht genau.
2: unter den drunter durch. Oh, das klingt und sehr gut. Wie oft ist man bei diesen dämlichen Verfolgungsjagden ja. irgendwo um eine Ecke gelaufen und dann ist er halt automatisiert hochgeklettert. hochgeklettert und dann war es schon vorbei und du konntest neu laden. Boah. Richtig genau. furchtbar. Okay, das ist jetzt ja, auch also das quasi ist weg.
0: Genau, oder auch, wenn man wirklich, wie Jan gerade schon sagte, unter, gegen, unter irgendwelchen Sachen durchrutschen möchte, muss man eben dann schön getimt Kreis drücken. rutscht da, da schön elegant drunter und auch ohne irgendwie zu bremsen oder sonst nicht was.
1: Wir haben ja noch einen Bildungsauftrag. Die vier verschiedenen Skillungen sind einmal Kampf, dann Stealth, das reimt sich, dann Health, also die Heilung, deine Ach Gesundheit. Ja, Gesundheit. Ja, ja, Und mm. dann noch, was war es, die Range, also die äh, Spannweite. Fernkampf. Fernkampf genau.
0: genau, stimmt die Gesundheit was, die mir gefehlt hat?
1: Ja. <lacht> de, de, deine Gesundheit fehlt dir, ja.
0: Meine Gesundheit fehlt mir, ja.
2: Wo wir bei Gesundheit sind, ähm, wie habt ihr denn, also wie ist es denn mit äh, der Framerate? Geht's eurer Gesundheit noch gut oder? Weil da hört man ja auch so einiges, trotz also Day One Patch.
0: Es, es war definitiv so die ersten Tage schon krass. Also, ich hatte wirklich dann teilweise. Mit welchem Patch hast du gespielt? Ich habe direkt von Anfang an, also mit dem Day One Patch dann quasi. Okay. Und hatte auch wirklich teilweise Dia Show. Also, da war meine, <lacht> da war meine Figur wirklich an einem Vorsprung und in der nächsten Sekunde war ich. 5 Meter höher, ohne eine, eine Animation weine. dazwischen zu haben.
2: Das geht gar nicht, gerade in so einem Spiel, was so vom Flow irgendwie lebt, ne?
0: Richtig. Wo ich jetzt allerdings auch sagen muss, ich habe gestern und bitte jetzt noch ein bisschen gespielt, seitdem jetzt der Patch 3 quasi raus ist. Es ist mhm. definitiv besser. Mit dem also Dreier so habe
1: ich es auch gespielt und ich muss auch sagen, dass ich nicht wirklich... Also Frame-Einbrüche habe ich sowieso, das wisst ihr ja, ich kann keinen Unterschied zwischen 30 und 60 Frames bei Spielen erkennen. Aber ich äh, erkenne schon, wenn die Frames so tief einbrechen, dass man eine Diashow hat oder dass es schon irgendwie ruckelt. Und das hatte ich mit dem Dreier patch jetzt nicht. 1.03 oder so heißt der ne?
0: Genau. Nee, also... Ja. Die, die Grenze 0 Frames pro Sekunde habe ich da jetzt definitiv auch nicht mehr erreicht es war, wenn ich es mir nicht eingebildet habe, mal kurz, dass es wirklich auch mal ein bisschen runter ist, nicht extrem auch nicht für lang, aber wenn ich es mir nicht eingebildet habe, war es zumindest noch ein bisschen da. Okay.
1: Das hört sich ja dann ein bisschen vielversprechend an, dass es doch in die Richtung geht, dass es langsam hinbekommen haben, obwohl man sagen müsste wie lange ist das Spiel jetzt draußen? Eine Woche? Ein Biss, Bisschen länger, ne? 13. Äh, 13 14. 14 war es, ne? Genau, ja, stimmt, 13. Ich du hast rauskommen. vollkommen recht. Also sind es jetzt 14 Tage. Und ob man sich da nicht wirklich sich lieber einen Gefallen getan hätte und gesagt, hier, okay, wir
2: machen Anfang Dezember fertig. Ja, zumal sie haben es ja auch damit beworben, dass sie jetzt auch in den Trailern, war es ja zu sehen, quasi diese großen Menschenmengen darstellen können, so tausende von Leute auf irgendeinem großen Platz oder so, ja, aber gab's, aber das, da gab es ja den das, ersten Trailer, deswegen meine Frage jetzt noch, so sagst es vielleicht gerade beim Klettern wäre das gewesen, war ja. das jetzt so bei großen, also war das wirklich rein random einfach, du kletterst irgendwo hoch und es ist gestockt oder wirklich auch nur, wenn viel halt um dich rum los war?
0: Also, ich habe mich auch mit meinem Kumpel auf der Arbeit drüber unterhalten. Er hat es genau an der gleichen Stelle gehabt. Ich weiß nicht mehr genau, wie diese Kirche hieß. Es war.
2: Notre Dame?
0: Nein, 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 die andere, die, die da ein bisschen schräg von gegenüber ist. Kölner Dom. Ja, genau der. Aber, aber
1: der steht doch in. Fra nee, das war der, der Kölner Hauptbahnhof, der in Frankfurt steht. Vergiss es.
0: Ah ja. AT, ähm, nicht? Und es war bei uns beiden, okay. während wir dieses Rosenfenster hinaufgeklettert sind, da war es wirklich bei uns beiden, dass da mal kurz die Show war. Okay. Also das war wirklich scheinbar auch wirklich an dieser Stelle. Das hat auch... Soweit ich es beurteilen kann, nichts mit den, mit den Menschenmengen zu tun. Also ich habe jetzt auch schon die ein oder andere Szene gehabt, wo sich extrem viele Menschen versammelt hatten. Und da hatte ich überhaupt die Probleme mit der, mit der Framerate.
1: Was sind denn bei dir extrem viele Menschenmengen, um mal einen kurzen Vergleich für mich zumindest
0: persönlich zu ich ist ja nicht ich, gezählt. Ich, äh, ja. Habt
2: ihr Hitman gespielt? Weil die Glacier 2 Engine zum Beispiel von Hitman, die war ja ist auch dafür bekannt, echt viele Menschen darzustellen. Da gibt es ja dieses Chinatown, diesen Chinatown-Abschnitt. War das ungefähr so oder schon noch mehr?
0: Da waren mehr. Okay. Ja, also da glaub, war das war eine Story, ja, eine Story Mission, wo die Hinrichtung des Königs gezeigt wurde und da stand wirklich halb Paris außenrum.
1: Was mich alleine schon was heißt begeistert, aber äh, zumindest äh, gleich am Anfang äh, von von der Story Mission ist es ja so, dass man dort in einem äh, relativ großen Gebäude ist und auch dort ist auf sehr engem Raum sind sehr sehr viele Leute, vielleicht nicht so viele, wie du das jetzt gerade beschrieben hast für später. Ja. Aber die Enge des Raums macht es in dem Fall aus, was mich dann nur gestört hat. Und ich hoffe, dass das entweder verbessert wird oder dass es noch einfach besser wird. Und weil das die Enge war, wenn ich durch die Leute durchgegangen bin, obwohl ich durchgehen wollte mit, ich bewege mich mit denen und möchte die nicht schubsen, habe ich sie angerempelt. Die haben sich auch sehr, sehr merkwürdig bewegt. Und andere sind andere Leute, die ich dann aus Versehen irgendwie getroffen habe oder die sich komisch bewegt haben, haben sich dann wieder in anderen verfangen oder die haben dann die anderen wieder berührt und so hat es so einen kompletten Mischmasch gegeben, den Dominique. ich gar nicht wollte.
0: <lacht> du, 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 du. <lacht> <lacht>
1: nee, nicht ganz so, aber du, weißt du, was ich meine? Äh, hattest du sowas
0: auch? Selten. Also auf den öffentlicheren Plätzen passiert es dann eigentlich auch eher weniger, weil da schon ein bisschen mehr Luft zwischen den Leuten ist. Okay. Das war wahrscheinlich wirklich einfach auch nur durch die Innenraum bedingt. Ja, okay. Aber ich halt also, weil das, ich das fand halt, ich sehr merkwürdig. Ja, ich muss halt wirklich sagen, dadurch, dass da überall wirklich nicht nur immer eine oder zwei Personen rumstehen, dass dieses Paris, das Ubisoft hier auf den Fernseher gebannt hat, wirkt unheimlich lebendig. Das finde ich wirklich richtig schön. Die Leute gehen ihrer Arbeit nach, die Leute unterhalten sich, teilweise auf Deutsch, teilweise auf Französisch. <lacht> Weiß ich auch nicht, warum. Ähm, weil
1: die in Französisch?
0: Ja, aber warum in sie Französien Deutsch, nee. sind. <lacht> warum reden sie dann Deutsch? Nee, egal. Ja, also, aber das, das, das
1: hatten wir in, in den italienischen Bezirken ja im Grunde dann auch, also in den, in den italienischstämmigen Spielen um, ja, rund klar. um Ezio. Da war es ja auch so, dass die vor allen Dingen auch zwar Englisch oder Deutsch gesprochen haben, aber gerade so Sprüche oder Endungen, Senior oder, ob, mhm. ja, die, die waren dann halt in, in der typischen Landessprache und so ist es ja in, jetzt in Frankreich dann auch. Im Black Flag
3: war es ja genauso. Ja, stimmt. Dass
1: die, was was war es da? Stimmen die im Hintergrund, die eigentlich
3: nicht hörbar sein sollten. Oder ja. dass die Risse quasi war auch auf Englisch und nicht
2: Deutsch. Ja, aber abgesehen von der Sprache, das, es gab so eigentlich schon seit dem Assassin's Creed 3. Ich erinnere mich da an meinen Termin halt in Düsseldorf bei Blue Byte und da haben sie auch das schon angepriesen, dass es halt, dass die NPCs quasi eigenständige Tagesabläufe haben und halt auch entsprechend reagieren und im Hintergrund quasi eigenes Ding machen. Ist das jetzt im Vergleich dazu noch extremer, also besser oder, weil ich finde, das ist jetzt für mich so, wenn man das, wenn ich das jetzt so höre, ist das irgendwie kein neues Feature oder irgendwas, was nee, tolles keine. Neues.
0: Kein neues Feature. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch keine Umgebung bei Assassin's Creed so lebendig erlebt wie dieses Paris.
2: Okay, also es zieht dich schon mehr rein.
0: Ja, die Immersion okay. ist einfach stärker, weil einfach wirklich immer irgendjemand außen rum ist. Die Menschen reagieren auch wirklich auf die Umgebung. Es gibt, da es ja eben zur Zeit der Französischen Revolution spielt, ähm, die normale Garde, die französische und eben die aufständische Armee, die eigentlich, die eben versucht zu unterdrücken und die ganze Zeit Ärger macht. Und die bekriegen sich halt eben auch teilweise gegenseitig ohne irgendwelches Einwirken von, von Seiten des Spielers. Also die wenn irgendwie blöd aneinanderrempeln, dann geht's da eben einfach los und dann wird auch mal geschossen oder halt ein Schwertkampf auf der Straße ausgeführt und da rennen dann wirklich auch die Leute schreiend weg, wenn da plötzlich mal ein Schuss fällt zum Beispiel.
1: Wie findest du es denn generell? Also ich fand nämlich in anderen Teilen die, äh, die NPCs eher oftmals störend, einfach nur Jetzt sind die im Weg oder ich möchte von A nach B und da ist auf einmal einer bestürzt und ruft dann die Garde oder in dem Fall halt irgendwelche Wachen. Haben die dich in den früheren Teilen auch gestört und jetzt nicht so sehr oder noch nie
0: gestört? Also mich haben sie meistens eher gestört, wenn ich versucht habe, irgendwo durchzurennen oder wegzurennen oder sowas. Wie ist es jetzt
1: in dem Fall? Geht es besser mit dem neuen System?
0: Ich finde ja. Also ich glaube, ich könnte mich gerade nicht daran erinnern, dass ich mal irgendwie blöd an irgendwelchen NPCs hängen geblieben wäre. Ich schon. Okay.
1: Gleich, im, äh, gleich bei der ersten Verfolgung. Da ist ein NPC an der Ecke hängen geblieben und ich bin dazwischen und dann kam ich nicht mehr weg. Okay. Ja, das, das war so Ecke, der NPC und ich in der Mitte. Aber das, das war ja. halt vielleicht einfach nur Pech, genau. Ja.
0: ja gut, ich hatte auch in der einen Mission im, in Notre Dame das Problem, was wohl auch viele schon hatten, dass ich äh, in diesen lustigen Heuhaufen gesprungen bin und dann habe ich in dem Heuhaufen gesteckt und konnte mich nicht mehr bewegen.
1: Oh, das ist natürlich auch schön, weil we du hast halt die Frage nicht beantwortet, warum liegt da
0: Stroh? Ja, natürlich. Ja. Das ist schlecht. Nee, nee,
1: apropos das Heuhaufen, das ist vielleicht ein klitzeklitzekleiner Spoiler, aber den, den will ich erzählen weil der mir sowas von auf den Sack gegangen ist. Und zwar gleich am Anfang ist es so, dass man einen Kirchturm hochklettern kann, um sich Überblick zu verschaffen für eine bestimmte Sache. Egal warum. Und man kann in einen Heuhaufen reinspringen. Diesen berühmten äh, Leap of Faith oder sowas. Also den Sprung ja. äh, halt darunter in den Heuhaufen. Und dann später. Das ist mindestens 15 bis 20 Minuten später. Dann geht die Geschichte weiter. Es geht sogar innerhalb dieser Geschichte sind das, ich weiß nicht, fünf Jahre, sieben Jahre, irgendwas so um den Dreh. Und dann muss der Charakter von einer erhöhten, von einer Erhöhung in, darunter springen in, in den, in, in, in das Stroh. Und er sagt, nein, das kann ich nicht. Und dann denke ich mir, warum kann ich das vorher? Also das ist, das hat mich so rausgerissen und ich dachte mir, was ist das für ein Scheiß? Auch wenn das nur eine Kleinigkeit ist, aber Höhenangst. Höhenangst, ja, klar. Und er macht's halt vorher, dann wie, äh, vorher kann ich es halt schon. Dann kann ich es entweder vorher nicht und die zeigen mir, wie man am besten schön runterklettern kann, aber so ist es
0: doch bescheuert. Ja, das ist nicht so glücklich. Das Vielleicht hat er mit richtig. der
1: Zeit Höhenangst bekommen. Das war der jugendliche
2: Irrsinn. der jugendliche Irrsinn, ja.
1: jugendliche Irrsinn und dann, verloren. ja, genau. Nee, hätte er sich da, wäre das irgendwie vorgegeben und du kannst das, du musst das machen und er bricht sich ein Bein dabei oder sowas. Genickbruch, fertig, ole ole, Spiel ist vorbei. Nee, und da bricht sich ein Bein und hat davor Angst und muss dann irgendwie Jahre später, ja, okay, ich mach's jetzt doch. Aber so? Merkwürdig. Aber das sind mal wieder meine, in Far Cry 4 ist unter Wasser das Gras nicht schön. Momente. Mhm.
2: Ähm, habt ihr schon äh, noch ein paar Infos zu dieser Metaebene quasi, also zu der Gegenwartsgeschichte? Wie die so eingebunden ist? Also wenn ist der Herr, steh
0: Ja, äh, Gegenwartsgeschichte. Es ist halt äh, ähnlich wie bei, bei Black Flag. Allerdings jetzt nicht eben in, dass man in einem Bürogebäude sich befindet, sondern dass es jetzt quasi Animus Home Entertainment. <lacht> Okay. Das, ist, das ist ein cooler ist dann,
1: Trailer gleich am Anfang.
0: Ja, ja, man läuft dann, also ist mir bisher zumindest noch nicht passiert und das ist dann glaube ich bei 50% auch, dass ich sagen kann, es wird wahrscheinlich auch nicht mehr kommen. Also man läuft dann nicht irgendwo in der Gegenwart nochmal rum. Man sieht ab und zu mal äh, einen Videoeinspieler von den Figuren aus der Gegenwart, die auch schon aus den anderen Teilen bekannt sind, die eben versuchen mit dir zu kommunizieren. Aber du läufst eigentlich in der Gegenwart nirgendwo mehr rum. Also es beschränkt sich nur
1: auf die Story für die Gegenwart, aber alles andere spielerische ist in, in Paris. Genau. Und einmal gibt es ja, das kann man vielleicht, das, ist ja, das hat Ubisoft im Grunde schon gespoilert, und zwar gibt es einen Glitch, dass sozusagen man im aktuellen oder in einer relativ neuen Neuzeit Paris ist.
0: Das ist kein Glitch. Das ist storymäßig eingebaut. Ja, aber ein Glitch innerhalb von diesem Abstergo,
1: oder nicht? Ja, so meine so ich das. Ist so ähnlich. So wurde es zumindest, also mehr, außer du weißt es leider schon. Genau. Aber ähm, also bei mir, so habe ich das aus dem Trailer vernommen. Es ist ein Glitch innerhalb dieses Abstergo-Dings und daher ähm, kommt man dann in die Neuzeit von Paris. Genau, also da gibt es
0: mehrere solche Episoden, in der man dann eben in einer etwas neueren Zeitepoche von Paris landet. Mitunter, wie eben schon auch von Ubisoft, nennen wir es gespoilert. Zur ja. Zeit des Zweiten Weltkriegs. Ja, genau. Sonst noch irgendwas? Was übrigens Dann, eine sehr nette Passage ist. Also war lustig zu spielen.
1: Bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Die erste Stunde hat mich nicht ganz so überzeugt. Einige, die Steuerung muss ich noch reinkommen, denke ich mal. Und so ein paar Fehler haben mich
0: rausgerissen. Plus, wie findest du die Grafik? Also ich finde es wunderschön, echt? muss ich ehrlich sagen. Also ich finde die Gebäude und alles sehr gut gemacht. Ich meine jetzt mal die der Großteil der, der NPCs oder sonst nicht, was da ja dass da sich nicht so der, der, der große Augenmerk drauf gelegt wird. Manche Figuren hätte man definitiv auch noch schöner machen können, aber zum Beispiel auch der Mentor von Arno sieht vom, von den Gesichtszügen her super designt aus. Und wie gesagt, gerade die Bauwerke finde ich echt richtig gut gelungen. War hm. also, warst gerade etwas unglaubwürdig?
1: Ja, sehr sogar, weil der erste Eindruck, den ich habe von Zwischensequenzen und auch nicht die Stadt selbst. Die Stadt selbst ist schön und gut, aber gerade äh, Zw Zwischensequenzen und wenn ich Arno mal ein bisschen näher innerhalb der Stadt an ihn rangegangen bin mit der Kamera. Also gefühlt, kann natürlich auch noch mich trügen, aber gefühlt war Black Flag schöner. Findest du echt... Vielleicht, weil ich einfach, ich bin immer noch begeistert, weil ich bin eine Generation, wie die meisten aber eigentlich von euch auch, um, die aufgewachsen sind mit, mein Gott sieht das Wasser geil aus und wer Wasser geil darstellen kann, der ist ein Gott. Und das Wasser sah in Black Flag natürlich richtig, richtig gut aus. Gut, da war es
0: aber halt auch, äh, ja... 90% der Welt die Wasser waren. Ne? Eben, deswegen sah das so <lacht> schön aus. Das, das, das <lacht> muss man halt auch wirklich in Relation setzen, weil Na, so natürlich, Tier, aber ich, halt ich... Zwei Flüsse, die da wegen durchgehen, oder ein Fluss, der sich immer zwischendrin spaltet.
1: Ja, Nee, das schon, natürlich, aber auf der anderen Seite finde ich, äh, selbst die Zwischensequenzen, wenn ich zurückdenke, ist das... Ich glaube, ich muss dann noch mir mal ein Vergleichsvideo anschauen einfach oder einfach noch mal gucken, wie, wie hat es damals angeschaut und dann, weil irgendwie ich bin noch nicht davon überzeugt von dem ganzen Spiel noch nicht. Da, okay. da muss noch ein bisschen was kommen, definitiv. Du also da ja, jetzt noch eine Stunde runter, ne? Ja natürlich, ja. aber äh, ich weiß, dass ich nach einer Stunde Black Flag war ich begeistert.
2: Ja, du kannst ja nicht mit Black Flag vergleichen. Warum? Natürlich. Du kannst ja Unbedingt. kein Spiel nach einer Stunde mit einem anderen vergleichen, was du, was du komplett durchgespielt hast, das geht ja nicht.
1: Nicht, was ich komplett durchgespielt habe, gebe ich dir recht, aber ich weiß, wie ich bei Black Flag auch nach einer Stunde schon reagiert habe. Und ich weiß, wie ich nach einer Stunde nach Assassin's Creed äh, 3 reagiert habe. Aber, ja, aber, bei, du, aber bei du weißt ja
2: gar nicht, was noch alles Tolles kommt oder kommen könnte. Nee, aber bis zu diesem Zeitpunkt und ich gebe
1: dir recht, Also ich, ich, ich werde es auch weiterspielen, definitiv. Ja, aber und
0: ganz ehrlich, ich dich auf, einfach auf den Punkt, wo es dann mit Elise wirklich weitergeht. Okay, ja. ja. aber es gibt keine Shanties, also ist das kein gutes... Sch <lacht> das, das, das wiederum ist wirklich wahr. Das war eigentlich das Geilste bei Black Flag. Das fand ich absolut grandios. Aber
1: die nicht zu fangen. Die fangen war scheiße. Das, das, nee, einfach das war nervig. Tatsache,
0: dass meine, meine Crew das dann gesungen hat, das fand ich genial. Das war super, ja. Das hat, war so atmosphärisch, das, das war absolut grandios.
1: Ja. What should we do with a drunken sailor? Ja.
0: What should we do with a drunken
1: sailor? What should du. we do with a drunken sailor? Ah. Early in the morning. Du sollst Yo, nicht mehr singen. Oh,
3: Bevor wir ja, weiter aber, singen, aber ich hätte noch eine Frage. Die,
2: ja, ja. Und zwar gibt es noch die elendigen, furchtbaren, unnötigen, komplizierten Belauschungsmissionen.
0: Gibt es die noch? Jetzt wo du fragst, ich hatte noch keine, glaube ich. Nein, ich hatte, ich hatte noch keine.
2: Das werde ich dann mal als gutes Zeichen, weil die sind so furchtbar gewesen, du bis jetzt in allen Teilen, so ja, repetitiv. Ich auch. so. Ich habe, glaube ich, ob es dann Dummheit war oder einfach äh, Pech, aber teilweise hat man die Dinger wirklich zehnmal neu gestartet. Kenn ich. Bis du es raus hattest und das ist einfach so, un so, ein, so ein unnötiger Spielzeitstrecker irgendwie. Jetzt, Was, wo du ist es sagst, klar, ich hatte
0: gar... sie, glaube ich, ich, es gibt, glaube ich, keine. Also wenn ich das noch 50% sagen kann.
1: Also was ist aber zum Beispiel mir schon zweimal aufgefallen ist innerhalb dieser einen Stunde, dass ich etwas machen musste, was ich vorher nicht aus der aus der Zwischensequenz oder von meiner Anzeige her herausfinden konnte, was ich eigentlich machen musste. Und auf einmal wurde ich dann erwischt von einer Wache oder sonst was und ich durfte nicht erwischt werden. Das ist in indirekt eine Schleichmission gewesen, gerade am Anfang. Aber das wurde nur so halbwegs erklärt oder gar nicht. Und zack, war ich dann äh, habe ich die Mission nicht geschafft und musste von vorne anfangen. Und dieses Try and Error, das äh, zieht sich eigentlich gerade bei Assassin's Creed immer mal wieder durch.
0: Also finde ich, bei dem zum Beispiel gar nicht. Also nee. auch wirklich, dass okay. du... Es gibt, ich glaube, ich weiß, welche Mission du meinst, es gibt aber nur sehr wenige, wo du wirklich gar nicht erwischt werden darfst. Wenn, dann ist es einfach nur ein optionales Ziel. Ja, okay, aber... Dass halt aber, aber, äh, ausgelöst werden darf. Und genau, aber ich, ich,
1: ich meine auch, dass es...
0: Aber dass es wirklich zum Scheitern führt, hatte ich ganz selten. Okay,
1: weil, also ich... Kennst halt noch von Black Flag auch, dass es da war, dass man auf einmal, nee, man darf keinen, keinen töten oder man soll ja, sogar ja. dann irgendjemanden töten, was man am Anfang gar nicht so richtig mitbekommen hat. Und das ist, das ist irgendwie eine Assassin's Creed Krankheit. Ja, klar. Gut. Klar. <lacht> klar, aber
0: die Belauschungsmissionen, das ist mir doch gar nicht aufgefallen, weil, ja, die habe ich auch einfach nicht vermisst. <lacht> ja, die
1: vermisst <lacht> keiner.
0: Nee, definitiv nicht. Aber er kann. ich glaube, du wolltest noch irgendwas.
1: Nee, alles
3: gut. Ich das nur höre, denke ich, da könnte ja Ubisoft mal eine Trophäe für viele das Spiel durch, ohne einmal zu sterben, einführen.
0: Die würde ich nicht kriegen. Ja. Also ich renne manchmal in Gegnergruppen rein, die sind einfach zu groß. Und ich bin dann auch einfach zu blöd wegzurennen. Und ich denke mir immer, auch, ich mache die jetzt einfach alle tot. Und dann machen sie mich tot. Das Kampfsystem da, finde
1: ich bisher auch noch nicht so ganz so. Es ist irgendwie auch noch anders.
0: Ja, es ist nicht mehr so ganz. nicht mehr so extrem einfach wie früher. Okay. Also, es ist, es ist nicht, ich halte die ganze Zeit einen Knopf gedrückt und da block ich die ganze Zeit. Das ist halt einfach nicht mehr. Man braucht halt wirklich das richtige Timing. Das Problem ist einfach, äh, wenn man in eine zu große Gegnergruppe gerät, drei Leute umringen dich mit ihren Schwertern und der Fettel steht außen und ballert dich ab. Dann ja, du und
1: ähm, als menschliches Schild kann man die auch nicht mehr ne nehmen, oder?
0: Das ist auch was, was ich schmerzlich vermisse, dass man die nicht mehr als menschliches Schild benutzen kann. Das weiß ich nicht, warum das wegrationalisiert wurde. Sprich, vielleicht die ballern
2: ich... dich jetzt ab und fertig, und dann bist du tot. Kannst du irgendwie ausweichen mit einer Rolle oder so? Oder? Ja, ja, es gibt eine Ausweichrolle,
0: etc. Und vielleicht gibt's auch habe ich jetzt nicht genau geguckt, weil äh, man muss auch bestimmte Fähigkeiten erst freischalten, wie zum Beispiel Achso, vielleicht Doppelattentat. muss man das als Skill machen. Habe ich jetzt nicht genau geguckt, ob es das als Skill gibt, aber ich glaube, das wäre mir mittlerweile schon aufgefallen. Aber wie gesagt, man muss zum Beispiel, wie auch das, das Doppelattentat oder das Luftdoppelattentat, solche Sachen muss man mittlerweile wirklich erst freischalten.
1: Wie schnell kriegt man solche, sind das Credits oder sowas, die man auch für bis zu 99 Euro im Store kaufen kann?
0: Nee, das sind Sync-Punkte und die kriegt man durch die
1: Story-Missionen. Kriegt man aber so viele, dass das reicht oder ist, merkt man doch irgendwie, ja, die wollen was kaufen, verkaufen?
0: Bin ich jetzt nicht bisher der Meinung. Also, es ist auch, dass bestimmte Fähigkeiten erst ab einer gewissen Sequenz freigeschaltet werden. Das ist bis, dahin normal, klar. bis dahin hat man eigentlich immer genug solche Synkpunkte übrig. Außer also man verballert sie halt für alles Mögliche Unnötige. Man kann halt jede Waffenart als Quasi Meister erlernen, dass man dann noch heftigere Schläge mit dieser Waffenart ausführen kann. Ja. Ich meine, das braucht man eigentlich nicht für jede Waffe. Das nimmt man für die, die man bevorzugt, entweder die einhändige oder die Stabwaffe oder die schwere Waffe. Und dann kauft man halt das nur für das eine und für die anderen lässt man es einfach bleiben. Mhm. Weil also, sehe ich keinen Sinn darin, mir einfach da jede Waffenmeisterfähigkeit anzueignen. Was da auch noch man hat ja sowieso
1: sein, immer ne, irgendwie eine Lieblingswaffe, ne?
0: Eben. Was da auch noch erwähnt sei, bei den Fähigkeiten gibt es mittlerweile eine Verkleidungsfähigkeit. die übrigens... Man
1: verkleidet sich als Altair.
0: Nein, als Passant oder als Wache oder als ähnliches. Das ist sehr nice, wenn man einfach nur mal eine Aufgabe hat, jemanden was zu stehlen, der in einer Gruppe von Wachen umringt ist. Man verkleidet sich als irgendjemand, läuft rein, stiehlt das und läuft wieder raus. Komplett unbemerkt. Juhu. Nee, das ist echt klasse. Ich finde das, find das eine tolle Funktion. Okay, bin ich mal gespannt, wenn ich so. Diese Verkleiden erlangt habe. Hält halt dann auch immer nur eine gewisse Zeit. Also, man muss sich da schon ein bisschen beeilen und man darf halt auch keinen Gegner dabei anrempeln, sonst wird man enttarnt oder man darf sich nicht, man darf nicht total rennen, weil ein normaler Mensch rennt einfach nicht. Das machen nur Assassinen. Da wird man dann auch halt wieder entverkleidet quasi. Ja, aber ansonsten ist das eine tolle neue Fähigkeit, finde ich. Die hat mir schon einige Male unnötige Kämpfe oder ähnliches erspart.
1: Das hört sich gar nicht so schlecht an, okay? Ich, wir haben jetzt im Grunde schon einiges über Assassin's Creed Unity gesagt und vielleicht komme wir langsam wirklich zum Schluss. Dein Faz naja, ein Fazit für, de, für 50% du hast ein paar technische Fehler zwar entdeckt, aber generell jetzt gerade mit 1.03 findest du es in Ordnung? Gut? Besser? Schlechter? Perfekt? Gut?
0: Also mein Fazit, es, ist, es kommt nicht an Black Flag ran. Ja. Aber es ist ein sehr solides Assassin's Creed geworden. Es ist nicht wie das Dreier, es ist nicht wie das Einser. Es ist meines Erachtens nach sogar ein bisschen besser als das Zweier. Und auch von der Story her, einfach die französische Revolution und alles, das, das gibt einem auch wirklich ein bisschen was. Das, das gibt wirklich ein bisschen was her. Und dadurch ist es auch sehr interessant. Und auch die Charaktere teilweise wissen durchaus zu überzeugen, gerade Elise. Okay? Ja. Es gibt ja mittlerweile wohl schon in Amerika eine Petition, dass das Spiel umbenannt wird. In Elise. Von Assassin's Creed Unity nach Assassin's Creed Elise. Aha. Ja, keine Ahnung. Ja, schön. Ja, sie, sie ist ein cooler Charakter, den haben sie gut rausgearbeitet, aber deswegen umbenennen würde ich es jetzt nicht. Ich finde die scharf. Ja gut, das, das ist, ja. glaube ich, von Ubisoft so gewollt. Ja, natürlich. Dass du die scharf findest, Jan.
1: Ja, klar. Ähm, was auch noch gewollt war, und zwar, du hattest Assassin's Creed Black Flag erwähnt. Und zwar kann man das, weil jeder, der den Season Pass gekauft hatte, im Vorfeld... Vor dem, war das der 26., gestern? Ich glaube, vor dem 26. November. Wer den bis dahin dato gekauft hat, der bekommt als Entschädigung, weil es so viele äh, technische Probleme gab und Bugs und alles Mögliche, unter anderem Assassin's Creed Black, Black, Black Flag, The, The Crew, Watch Dogs, Far Cry 4, Raymond Legends oder Just Dance 2015, kostenlos von Ubisoft geschenkt. Wie das Ganze abläuft, ist noch nicht ganz so bekannt. Es wird definitiv so sein, dass äh, für die Plattform, für die der Season Pass aktiviert worden ist, also PlayStation 4 zum Beispiel, dann kannst du auch dieses Spiel nur für die PlayStation 4 haben. Plattformübergreifend funktioniert nicht. Und jeder, der ein Assassin's Creed hat, der bekommt den, wie heißt der DLC, Dead Kings, der normalerweise inklusive des Season Passes war, äh, bekommt er den kostenlos. Und wollen wir nochmal schnell GameStop mit einbringen und zwar bin ich heute losgestiefelt am 27. November und hatte eine große Liste, Erkan wollte, Martin wollte und Kamil uns aus der Datenbank, der auch schon mal öfters mal im Podcast war, die wollten alle natürlich auch gerne den Season Pass jetzt noch haben. Aber bei GameStop, wie, wie ich den, also wie die Kaserien den über den Ladentisch gezogen hatte, hieß es dann kurz und bündig, dass es nicht mehr verkauft werden darf, weil Ubisoft offiziell gesagt hat, es ist ähm, aus technischen Gründen und äh, irgendwie technischen Problemen der Verkauf nicht mehr funktioniert. Und somit wurde der unterbunden. Hat ja, mich so ein haben, bisschen
0: geärgert. Die haben dann mit der Aktion halt jetzt einfach den Season Pass für das Spiel komplett eingestumpft.
1: Genau. Weil auf der einen Seite versteht man natürlich Ubisoft, Ubisoft so ein bisschen, dass die natürlich jetzt nicht, so wie wir auch, wir haben uns den Season Pass nur kaufen wollen, damit unter anderem The Crew oder sonst irgendein Spiel halt dann für 30 Euro gekauft werden konnte. Das wollten sie natürlich dann damit umgehen, beziehungsweise ja, vereiteln. Was ich nicht so schön finde, dass die halt sozusagen hinter dem technischen Problem das dahinter ziehen. Nein, die haben es einfach aus dem PSN genommen und die Codes, die über GameStop funktioniert hätten, hätten doch funktioniert, aber die wollten es halt nicht mehr machen.
0: Ja, klar. Geht ja auch ein Geld durch die Lappen, ne?
1: <lacht> Richtig. Wie, wer hatte am Anfang gesagt, Martin oder Erkan, einer von euch beiden? Das wäre das erste Mal, dass, das erste Mal dass,
0: dass so ein dämlicher Season Pass Sinn gemacht hätte.
1: Genau. Wenn wirklich war. Ja, aber dann ist. Ich habe mir ja gestern halt so. so
0: in den Arsch gebissen.
1: Ja, aber hast du, hast du jemals den Season Pass bisher gekauft? Nö. Ja, eben. Und das, was heißt im Arschgebissen. Ich, ich ja, das ist schade drum. Ich hätte nicht 30 Euro dafür ausgegeben. Was ich eher jetzt momentan zum Beispiel mach, äh, gemacht habe, ich habe äh, The Crew mir vorbestellt im PSN und für 15 Euro mehr gab es die Special Edition plus den Season Pass. Okay. Und, Nö, das da, ist so. und das fand ich ziemlich geil. Also statt 70 Euro waren es 85 Euro und dafür halt äh, Special Edition plus Vorbestellerbonus plus den Season Pass von The Crew.
0: Ich wollte gerade fragen, die Special Edition enthält aber noch mehr als einfach nur zusätzlich den Season Pass. Die Special,
1: nein, also und sozusagen, genau. Also die Special Edition hat ein paar, hat zwei drei Packs und Autos und sowas mehr, aber was es genau ist, frag mich. Also okay. frag mich nicht.
0: Hauptsache Season Pass drin, ne?
1: Hauptsache Season Pass, ja, ja. Season Pass. Nee, Wer weiß, äh,
0: vielleicht hat es auch technische Probleme und du kriegst als Entschädigung noch ein Spiel.
1: Genau. Aber langsam gehen Ubisoft dann die Spiele aus.
0: <lacht> ja, und wahrscheinlich dann auch irgendwann das Geld.
1: Ja, so schnell wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber apropos Geld, irgendjemand fehlt es an Lizenzen, deswegen können die nicht ganz so viel davon in ihre Spiele packen. Nee, das Was war eine Überleitung. Das war eine Überleitung, aber die inhaltlich einfach falsch war. Ja. <lacht> also ich glaube, Geld fehlt denn nicht. H hätten wir. Doch, es funktioniert. Oh, das, das ist perfekt. PES 2015. Peter, Erkan und Stegner. <lacht> so, und
2: los geht's. Ihr seid dran.
0: Oh Mann. Nee, nee. Ich bin nee, sprachlos.
2: Geht's. Lass uns über Call of Duty reden.
0: <lacht> ja, vielleicht besser.
2: <lacht> ah, nee. Ja, Erkan, du hast ja jetzt Pro Evo. Ja, Pro Evo, -Evo
3: habe ich gespielt. Lang und intensiv. Seit zwei Wochen bin ich dran. Und äh, es gibt ja
1: jedes Jahr diese Diskussion: Welches ist nun die bessere Fußballsimulation? Sind äh, überhaupt irgendeine von den beiden eine Simulation?
3: Sie wollen ja beide eine Simulation sein. Es soll ja kein wirklich ein Arcade-Game sein. Okay. Ja. Dementsprechend gibt es ja bei FIFA so viele Lizenzen. Und Konami kriegt
2: nicht so viele Lizenzen, wie sie bekommt. Ich habe Pro Ebo nur auf der Gamescom gespielt. Ich befürchte, dass die, die Version, die ich da gespielt habe, nicht mit der Verkauften übereinstimmt. Aber ich e kann trotzdem was zu sagen, später.
3: Ja, auf jeden Fall ähm, sind Lizenzgründe ja meist das Kaufargument für den Endverbraucher, weil sie wollen Mannschaft, die sie auch im wahren Leben supporten, auch im Spiel spielen können und geht bei Pro Evolution sogar eher weniger. Denn bei den deutschen Mannschaften sind dieses Jahr nur Bayer Leverkusen, der FC Schalke 04 und Bayern München dabei und alle anderen Bundesligamannschaften sind halt nicht vertreten. <lacht> Was Leute natürlich dazu anregt, dann natürlich sich FIFA zu kaufen. Pro-Evo-Spieler waren schon immer, weil es gab noch nie so viele Lizenzen für Pro Evolution Soccer. Der die Beweggründe sich Pro-Evo zu kaufen war einfach, dass es immer das bessere Spielgefühl hatte. Die Mechanik war besser, das Ballgefühl war besser, der Ball lag viel näher am Spieler und man hatte einfach das Gefühl, dass man mehr Kontrolle über den Ball hatte. Und das hat nach Pro Evo 6 nachgelassen, wird immer schlechter. Und dieses Jahr, der Implementierung der Fox Engine in Pro Evolution Soccer 2015, äh, hat Konami einfach vieles richtig gemacht. Und für mich fühlt Pro Evolution Soccer dieses Jahr spielerisch eindeutig besser an, als es FIFA getan hat. Okay. Das Problem, was Konami dieses Jahr einfach hatte, war, dass Pro Evolution Soccer einfach zwei Monate nachdem FIFA auf den Markt kam, erschienen ist und FIFA vieles gut machen konnte, indem sie einfach früher am Markt waren und auch noch mehr Lizenzen hatten als Pro Evolution Soccer, dass einfach viel mehr Leute zu FIFA gegriffen haben. Aber
1: ist das nicht jedes Jahr so, mit den mehr Lizenzen bei
3: FIFA? Das ist richtig. Die haben von vornherein mit der Bundesliga, mit der Premier League, mit der spanischen Liga Abkommen, dass die deren Lizenzen nutzen dürfen, und zwar aller Mannschaften. Und das über das, die
2: nächsten Jahrzehnte, ne?
3: Das ist das Problem. Was in der Vergangenheit, weniger ein Problem war, dass es halt bei Pro Evolution Soccer eine breite Community gibt, die eigenständig Patches rausbringt, wo dann die original die Original-Wappen etc. drin sind. Was dieses Jahr sich sehr schwierig gestaltet, da das auf der Playstation 4 beispielsweise nicht umsetzbar ist, was auf dem PC wiederum
1: geht. Okay, dass man weil, halt ich hatte mitbekommen, über die Playstation 3 hat das die Jahre auch funktioniert und die Playstation 4 macht da aber nicht mit. Es gibt die Funktion, dass man editierte
3: Daten speichern und wieder laden kann, ja. aber irgendwie gibt es noch keinen Editor, dass man das halt von der Playstation sichern auf dem PC spielen kann, dort editieren und dann wieder zurückspielen kann mit
1: eigenen Bildern. Weil man das kann ja seinen Spielstand und Daten kann man ja auf einen USB-Stick kopieren. Das Korrekt. Ja. Ja. Und man kann es auch wieder zurückkopieren. Das ist auch richtig, aber es gibt noch kein Tool, mit dem man am PC diese Datei auslesen und bearbeiten könnte. Peter, deine große Stunde jetzt. Ich würde mal sagen, du verabschiedst dich und hackst dich jetzt erstmal da rein.
2: Nee, ich muss sagen, ich äh, habe gerade einen kleinen Flashback gehabt und zwar, ich weiß nicht, ob es Erkan das auch kennt, ich ähm, bin zwar aktuell im FIFA-Lager, aber früher war ich auch äh, ganz klar bei Pro Evo und da war noch so ganz oldschool, dass man seine Memory-Card eingeschickt hat. Ja, ich glaube, glaub für 5 oder für 10 Mark hast du die dann quasi mit allen Pseudo-Lizenzen dann wiederbekommen. Okay. Das war noch fantastisch. Ja, das
1: da gab es keinen. Da also dein nein, ich wollte jetzt deinen Vater <lacht> dein Vater Witz machen. Äh, so
3: nee, bei uns hat das immer der
1: Türke um die Ecke gemacht. Da brauchst du es
3: <lacht> die nicht einschicken.
2: Ja, wir hatten das immer eingeschickt. Ich weiß nicht mehr wohin, aber das das gab wirklich, das war so ein offizieller Laden, sage ich mal, zu wo EA. das echt so viele gemacht haben.
1: <lacht> Einfach bitte zu EA. <lacht> <lacht> ja. Aber, ja, aber wäre das äh, nicht einfacher gewesen und sogar noch äh, für die, vielleicht sogar lukrativer, hätten die nicht einfach den äh, so eine Sp äh, Speicherkarte äh, mit gleich verkauft,
2: statt hin und her zu schicken? Ja, das, ist, das war ja, glaube ich, alles nichts Offizielles. Ne? Das, das war ja offiziell von ich Konami. Mein, also PS oder Konami lebt halt auch irgendwo davon, dass es halt diese Community gibt, die ja. sich halt so aktiv austauschen, die die ganzen Teams nachbauen etc., also mit Namen und Trikots und so weiter. Ähm, aber ja, ich meine, das Problem ist halt da bekannt. Ich kann da einen ganz lustigen Bogen zur Gamescom 2012, war es, glaube ich, ähm, ziehen. Ich weiß nicht mehr, wie der gute Japaner hieß, der vor mir saß, aber der war von Konami und hatte auch eine schöne Visitenkarte in Trikotform und der hat sich quasi während des äh, Termins, den wir da hatten, so mit vier, fünf Mann ähm, eigentlich schon die ganze Zeit darüber aufgeregt, dass er halt, dass sie einfach nicht an diese verdammten Lizenzen rankommen. Und das wird auch so bleiben. Es gibt, die haben sogar, die bekommen nicht mal an Lizenzen für Frauenfußball ran. Weil das alles unter der FIFA steht, oder? Ja, also, es ist nicht, also, die FIFA hat ja nichts mit der FIFA zu tun. <lacht> nee, aber die. Äh ja, also, die haben da einfach präventiv, ich weiß jetzt, na klar, kann man das nicht genau abschätzen, inwiefern die da irgendwie Verträge haben, aber die müssen wohl so brutal starke Verträge haben, die so langfristig geschnürt sind, dass du da einfach nichts von dem Bündel abschneiden kannst. Abgesehen halt von Bundesliga mit Bayern, Schalke, Leverkusen. Was halt, ja, also, es ist halt schon immer ein Argument. Das ist mal relativ einfach zu sagen, hm, ich bin jetzt Dortmund-Fan und ja, kann ich mit meiner Mannschaft spielen? Und muss dann irgendwie halt tricksen und machen. Und in den letzten Jahren konnte es, oder damals halt, sag ich mal, konnte es halt ProEbo immer mit dem geilen Gameplay raushauen. Ähm, von ProEbo 2014, wo wir gar nicht anfangen. Ähm, in diesem <lacht> Jahr, ich hab's halt wirklich nur auf der Gamescom spielen können und denke mal, dass ich daher da nichts zu sagen kann, weil die Versionen halt so unterschiedlich sind jetzt im Vergleich zur Release-Version. Aber dafür von hat er, er kann unseren zwei Wochen Hands-on-Test. Ja, genau. Nee, so Vor allem interessant ist ja, du hast ja auch FIFA vorher gespielt, gut gezwungenermaßen, weil es halt vorher rauskam. Ähm, was würdest du jetzt genau sagen, macht Pro Evo deutlich besser als FIFA und was anders? Also was genau andersrum, dass du einfach mal so die Waage machst?
3: Fangen wir mal anders an. Was ich wirklich bedauernswert finde, ist die Präsentation des Spiels. Also es sieht in der Totalen, wenn man alle Spieler sieht, sieht es einfach grausig aus. Das erinnert so an 2007, sag ich mal. Der Rasen ist nicht detailliert. Die Spieler sehen klobig aus, sag ich mal. Du sprichst man jetzt von dann, Pro Evo, ne? Genau bei Pro okay. Evo. Ja. Wenn man dann wiederum ins Close-up geht, dann sehen die Spieler phänomenal aus. Die Gesichter sehen viel, viel, viel besser aus. Das ist halt der Fox Engine zuzusprechen,
1: dass man sich da richtig Mühe gegeben hat. Und die ähm, Fox Engine geht ja, wird ja auch Einsatz zeigen bei Metal Gear Solid. Korrekt. Und
3: ähm, da könnte sich EA echt eine Scheibe von abschneiden, wie detailliert und gut die Spiele aussehen, aber davon hat man halt als Spieler effektiv nichts, wenn man nur 10-12 Mann gleichzeitig auf dem Bildschirm von der Kameraübertragung sieht. Das bringt einem letztendlich nichts. Aber was das Gameplay angeht, wie der Ball am Fuß des Spielers anfühlt, ist es deutlich, deutlich besser und äh, kein Vergleich zu den Pro Evolution Soccer Spielen 07 bis 14 jetzt. Und das war für mich einfach, da ich einfach ein Spiel haben wollte, was sich echter, realistischer, näher am Ball anfühlt und nicht der Lizenzen halber haben wollte, habe ich einfach, äh, war für mich Pro Evolution Soccer dies Jahr deutlich besser und stärker. Ähm, konntest du schon online spielen? Online konnte ich bedingt spielen. Was gibt ja immer noch Online-Probleme. Okay, was, das
2: darauf was ich hinab. <lacht> weil da, ja, ja man, ich man bin auch raus, kann nicht. Ne?
3: Ich bin auch öfter mal rausgeflogen, aber Konami hat das auch ein bisschen besser gelöst, als EA es getan hat. Wenn man bei FIFA beispielsweise online in einem Match war, und die Partie verlassen hat oder die Partie richtig schlecht war, dann musste man halt diese verbackte Partie zu Ende spielen. Außer EA hat irgendwie die Leitung gekappt und man hat Strafpunkte, also einen niedrigeren Score bekommen dafür. Konami löst das Ganze intelligenter. Die prüfen in den ersten 10, 15 Minuten der Partie, ob die Leitung überhaupt stabil ist. Und wenn sie schlecht ist, kriegt man so drei Balken angezeigt oben, die dir angeben, wie gut die Verbindung zu deinem Gegenüber ist. Und sollte sie schlecht sein, wird die Partie innerhalb der ersten 15 Spielminuten halt komplett abgebrochen, wird nicht gewertet, deine Spieler werden nicht irgendwie beeinflusst dadurch oder sonst irgendwas, es ist quasi so, als hättest du gar nicht gespielt.
1: Und das hört sich gar nicht so schlecht an, also quasi, als ob die schon damit gerechnet haben, dass sie entweder Probleme haben oder dass es, wenn jemand mit einer schlechteren Internetverbindung auch online spielt, damit der sozusagen dann ausgesiebt wird.
3: Korrekt, genau, das beugt halt dem vor, dass man einen negativen Score bekommt. halt,
1: Das
2: finde ich sehr positiv. Es kommt drauf an. Wenn ich spielen
1: würde, bekomme ich trotzdem einen negativen Score.
2: Aber ähm, also die Frage ist halt auch, weil ein Kumpel von mir der hat sich auch ein bisschen darüber beschwert, deswegen habe ich extra deswegen gefragt, kommst du überhaupt bis zu dem Punkt, dass du im Spiel bist? Weil er meinte, ja. das, das wäre wär so wackelig, da kämpfst du teilweise gar nicht wirklich da rein in den Online-Modus. Also es kommt auch darauf an, welchen Modus man spielt. Dieser My league modus
3: der ja angenehm ist an diesen FIFA-Ultimate-Team-Modus, der meiner Meinung nach in Pro Evolution Soccer weniger Sinn macht, da es ja halt besagte Lizenzen nicht gibt von diversen Mannschaften und man sich trotzdem seine eigene Mannschaft zusammenbauen kann. In dem läuft es eigentlich ziemlich gut, weil es da viele Spieler gibt. Wo ich Probleme hatte, war, wenn ich ein schnelles Online-Spiel starten wollte, wenn ich jetzt irgendeine Mannschaft gegen eine andere, also keine selbstgebauten Mannschaften spielen wollte. Da gab es, ich glaube bisher, ich sag mal, ich habe so gute 50 bis 60 Partien gespielt und von denen sind mir sechs gescheitert. Also die Quote ist doch relativ hoch, gute 10%, aber ich konnte es verschmerzen.
1: Ich schaue mir gerade unsere aktuelle News an, also von heute, mit weiterhin Problemen mit Online-Spielmodi halt einfach. Es soll anscheinend Gerade das, was der Peter angeschrieben, äh, angesprochen hatte, mit Fehler bei Verbindung mit Gegnern. Das ist einer der größten Probleme anscheinend. Also dieses Matchmaking. Ähm, ja, genau. gibt halt noch starke Probleme. Und es ist abzuwarten, wann und wie Konami die Probleme in den Griff bekommt. Also es ist noch nichts Offizielles von Konami.
3: Das Problem hatte ich die ersten, ich sag mal, zwei bis drei Tage, dass ich wirklich gar keinen Gegner gefunden habe. Obwohl ich dann eingestellt habe, Egal welches Level der Gegner hat, egal was für einen Skill er hat, egal welche Spielweise er hat. Das kann man ja alles filtern. Ich habe alle Filter rausgenommen und trotzdem hatte ich in den ersten Tagen einfach gar keine Verbindung. Da habe ich ja. 10, 15 Minuten gewartet und einfach keine Verbindung aufbauen können. Aber wenn man dann eine Verbindung aufgebaut hat und einen Gegner gefunden hat, dann
1: lief es echt super. Gut, und jetzt mal Butter bei die Fische. Du hast FIFA gespielt, du hast PES gespielt. Ich weiß, es ist immer wieder merkwürdig, aber ich möchte es gerne wissen. Was ist besser und warum? <lacht> Oder vielleicht, was ist bei dem einen Spiel besser, was ist bei dem anderen Spiel besser? Ja, ich bin ja gerade so ein bisschen äh, drauf eingegangen.
3: Grafisch halt in der Totalen sieht Pro Evo nicht so besonders aus, wo FIFA super glänzen kann. Im Close-Up sieht es genau andersrum aus. Ähm, die Lizenzen-Sache liegt klar bei FIFA. Was aber nicht heißt, das habe ich gerade gar nicht angesprochen, es, Konami hat zwar nicht die Lizenzen beispielsweise für die englische Liga. Da heißen dann die Clubs North London, City of Manchester oder sonst irgendwie. Die Lizenzen für die Spieler jedoch hat Konami. Sprich, die Mannschaften sind mit Lizenzen ausgestattet, da spielt dann ein Drogba, ein Suarez, ein, wir sie nicht alle heißen mögen und mit Gesichtern, mit individueller Klasse und allen möglichen ausgestattet, nur der Club heißt halt anders bei Pro Evo.
1: Ja, okay.
3: Also die Mannschaften existieren so, wie sie in echt auch sind, nur haben sie halt nicht das originale Wappen und nicht den originalen Namen. Aber die Spielernamen sind alle vorhanden. Das gilt für die englische erste und zweite Liga, was vollkommen ausreichend ist, wie ich finde, weil dritte, vierte Liga spielt, glaube ich, keiner auch, wenn es das bei FIFA gibt. Ich Will jetzt nicht irgendjemand beleidigen, aber ich denke nicht, dass es da viele Spieler gibt. Dafür hat Pro Evolution Soccer die Brasilian, also fast alle südamerikanischen Lizenzen. Mhm. Ja, was das Gameplay angeht, sehe ich deutlich die Stärken natürlich bei
1: Pro Evolution Soccer, weil du sagst es so natürlich, also wirklich? Also ja, also.
3: Im Vergleich zu den letzten Jahren, im Vergleich zu den letzten Jahren muss man doch sagen, es ist sehr überraschend, dass sie so einen großen Sprung geschafft haben. Aber Pro Evolution Soccer 15 knüpft einfach äh, an das bisher beste Pro Evolution Soccer 6 an, was ja. sehr positiv ist und auch äh, die Community deutlich überzeugen wird, wenn sie es bisher noch nicht gespielt haben. Es fühlt sich einfach echter an. Der Ball wirkt nicht so leicht und fedrig und man spielt nicht wie bei FIFA von hinten einen diagonalen Querpass nach vorne, umläuft quasi die komplette Verteidigung, schießt drauf und der Ball ist drin. Das funktioniert bei Pro Evolution Soccer nicht, das hat noch nie funktioniert.
1: Da muss man wirklich drum kämpfen, dass man bis zum Tor kommt und dann auch richtig abschließen kann. Ja, da kannst du mal sehen, Peter. Hätten wir mal ein richtiges äh, Spiel gespielt, hätte ich auch ein Tor gemacht, nicht so ein blödes FIFA.
0: Ja, also ich höre auch immer nur meine Arbeitskollegen sich drüber unterhalten, weil die spielen ach jedes FIFA und denen kann ich so oft erzählen, wie ich will, dass PES wohl dieses Jahr die realistischere Fußballsimulation sein wird. Die sagen wirklich, solange die Lizenzen einfach nicht da sind, werden sie das nicht kaufen. Und das ja, Problem ist so darauf. So geht es
1: wahrscheinlich mehr.
0: Das das ist das Problem, dass das wahrscheinlich dem Großteil so geht und solange kann sich EA eigentlich fast ausruhen. Exakt. Und das ist halt einfach das, was unheimlich schade ist, weil so bleibt halt eine gewisse, ja, FIFA stagniert einfach so ein bisschen, bis auf vielleicht minimale Änderungen, aber Hauptsache wir haben die Lizenzen.
1: Da kann vielleicht der Peter was zu sagen, du hast ja wirklich seit, was weiß ich, seit du auf FIFA umgestiegen bist,
2: äh, alle FIFAs durchgemacht. Ja, viele hundert Stunden, also es ist klar, ich kann das Argument verstehen von Martin, aber ich finde es immer ein bisschen zu einfach. Es ist halt dann die Frage, wie man sich definiert oder was sind Änderungen? Ich meine, viele sagen ja gut, EA oder überhaupt auch PS vielleicht, aber vielleicht EA ist ja immer gerne da total ähm, im Fadenkreuz von allem. Ähm, die packen eine neue Zahl dahinter und, und releasen das Ding neu und machen zwei neue Animationen rein und verkaufen es als neues Spiel. Finde ich halt deutlich zu einfach. Ähm, wie gesagt, es gab schon signifikante Änderungen. 2012 mit der Ignite, äh, mit der, ähm, doch mit der Ignite Engine zum Beispiel. Engines, ja. Wo ich finde, da krankt es am PS nach wie vor. Also, ich habe es halt, wie gesagt, nur auf der Gamescom gespielt. Ich kann es jetzt nicht beurteilen, wie es im Endprodukt ist, aber Zweikampfsystem, Kollision, ähm, einfach so, das, das fehlt da halt einfach. Das ist bei weitem nicht so gut und ausgereift. Also, die Zweikämpfe sind bei weitem nicht so drückend. Es wird bei weitem nicht um jeden Zentimeter gefeitet. Das ist halt bei FIFA deutlich besser, finde ich. Und gut, mit dem Dribbling, FIFA hat ja dieses ja auch quasi dieses neue, das heißt ja, ich glaube Tempo-Dribbling, oder wie sie das Feature nennen, wie auch immer. Total Ball Control. Total Ball Control. Fand ich, halt im Ganzen auch wieder eine sehr, sehr geile neue Nuance gegeben. Die Frage ist halt, erkennt das jemand, der das Spiel 30 Stunden spielt, im Vergleich zu jemandem, der das Spiel 300 Stunden gespielt hat? Ich meine, ich rede jetzt nur von FIFA 14 dann. Oder wie ich dann mit dir ja. 30 Minuten. Also es ist halt, es ist halt klar, dass also es ist halt, du kannst das tot diskutieren. Also du kommst auf keinen Nenner. Es ist wie das Hände und Ei. <lacht> es ist halt so. Beide Spiele sind halt da, haben ihre Fanlager und fertig. 2014 konnte man schon, finde ich, den klarsten Cut machen in den letzten Jahren, weil da war PS einfach nur eine reine Katastrophe. Und das Deshalb. ist auch, da muss man kaum noch diskutieren. Deswegen fand ich, es ist klar, du kannst aus einem Hüppel Scheiße, was PS 14 einfach nur war, kannst du kaum noch was Schlechteres machen. Deswegen ist es halt so deutlich besser. Aber wie gesagt, ich kann da noch kein Urteil bilden, weil ich es noch nicht gespielt habe. Also ist die finale Version nicht und äh, ja, mein Gott, es wird dann halt so sein. Also das, du findest immer irgendwo was.
0: Ja. ja, das sei mir auch verziehen, dass ich als ein bisschen überspitzt vielleicht geklungen habe, was hier Nein. angeht. Aber was ich halt einfach nur extrem schade finde, dass viele Leute dem anderen, dem, dem PES einfach gar nicht die Chance geben. Das, was das einfach heißt... Dazu, klar. Scheiß drauf, die haben die Lizenzen nicht. Das will ich mir überhaupt nicht angucken. Ja, das ist, deswegen bin ob ich auf die ist Aussage ist
2: auch nicht eingegangen, weil das finde ich auch sehr, sehr doof, finde ich sogar. Weil es könnte dafür eine Perle lauern, die Gameplay ja. einfach ähm, ein Gedicht ist, die, ne, die einen wirklich aus den Schuhen kickt. Und man spielt es nicht, weil die Lizenzen sind nicht da. Das ist, ja. das ist das wirklich das Allerblödeste, einfach, ganz ehrlich. Das finde also, ich einfach
0: unheimlich schade. Ja, Und wie gesagt, da gibt gibt's mit Sicherheit nicht nur meine Arbeitskollegen, die das so sehen, das ist mit Sicherheit ein Großteil der fifa anhänger Absolut.
1: Absolut. Ja. Was man halt da dann hinterher nochmal sagen könnte, ist halt, wenn du die ganze Zeit jetzt äh, dir einen FIFA gekauft hast, damals wie der Peter zum Beispiel, der hat sich einen FIFA gekauft, nee, ich lasse einen Peter weg, sondern irgendein User hat sich FIFA gekauft oder ein Kumpel halt, weil er äh, die Lizenz cool fand, er wollte seine Lieblingsmannschaft haben und war daran gewöhnt warum sollte er jetzt, wenn er das nächste FIFA sich kaufen möchte, warum sollte er dann auf PES umsteigen, wenn er da die Wahrscheinlichkeit natürlich irgendwie hat, es gefällt ihm nicht. Und bei FIFA ist es zumindest so, auch wenn da Änderungen drin sind, die minimal bis vielleicht sogar signifikant sind, aber da sind immer noch der Vorteil, er hat seine Mannschaften.
0: Warum? Ja klar, es, es ist ein Argument für FIFA, das, was halt einfach nur schade ist, dass es somit eigentlich der Konkurrenz fast unmöglich ist, eine Konkurrenz zu werden.
1: Aber darum behandeln wir das ja hier im Podcast und sagen alle, dass man wenigstens mal Pest an eine Chance gibt. Und selbst wenn, man könnte es ja rein theoretisch über das Wochenende einfach mal aus der Videothek ausleihen. Genau,
2: Und es ist und, halt nicht nur dieses, du gucken. musst dem Spiel nicht nur eine Chance geben, du musst es einfach mal gespielt haben. Ja. Und die, die Aussage ohne irgendwas, ich meine, du kannst immer nur was beurteilen, wenn du es gemacht, probiert, wie auch immer gemacht hast. Und das ist einfach so, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber du kannst nicht sagen, ist der Burger bei Burger King viel geiler als Mc's, wenn du dann noch, noch nie einen Burger gegessen hast.
1: Ja, aber das kann man einfach definitiv sagen, der Burger ist beim Burger King wesentlich besser. Definitiv. Aber du weißt worauf ich hinaus will. Ich weiß, genau, und, das ähm, ist das quasi, ich dachte jetzt, du hättest eher ein Sexbeispiel gebracht und zwar in der Praxis ist es immer schöner als in der Theorie. Das war kein Witz, sondern das war eine Tatsache. Deswegen müsst ihr gar nicht so sehr ruhig sein. Hörst du das? Was denn? Das Zillern der Grillen. Warum
2: denn? Wie gesagt, kein Witz. Es war ein Beispiel. Wenn du da keine Grille reinschneidest, ähm, <lacht> ja, dann überlege ich mir noch was. <lacht> dann, dann kannst du dann nichts du machen. Dann kannst du rein gar nichts Dann.
1: Machen. Dann. Ja. Peter, du warst dran.
0: Hier mal ja, einfügen.
1: Alles klar, äh, noch irgendwie in die Richtung was sagen? Abschließende Worte? Ja,
3: letztendlich muss ja jeder Spieler für sich selbst entscheiden, was für ihn wichtiger ist. Ob es jetzt die Präsentation ist, die bei FIFA einfach phänomenal ist und äh, zeitgemäß ist, oder ob es einfach das Gameplay ist, das Gefühl mit dem Ball zu laufen, sich Laufwege zu erarbeiten und äh, mit den Mitspielern zu spielen, die deutlich intelligenter sind, als sie es bei FIFA sind, äh, muss, man, muss einfach jeder Spieler für sich selbst entscheiden, ob er jetzt Pro Evolution Soccer spielen will oder FIFA.
1: Gut, ich denke, das sollte ein Schlusswort gewesen sein. Gehen wir noch ganz, ganz kurz auf GTA Online, auch ein Online-Spiel ein, weil GTA 5 selbst habe ich zwar auch ganz kurz gespielt ähm, für die PS4, aber... Äh, hauptsächlich gerade durch das Event habe ich jetzt dreimal, also drei Abende diese Woche, habe ich das online gespielt. Habt ihr irgendwie GTA 5 auf der Playstation 4 gespielt schon? Dö. Gestern gekauft und die erste Mission nur gezockt. Okay. Da kannst du vielleicht schon irgendwie dir einen Großteil irgendwas aufgefallen, wie schön das aussieht, wie schlecht das aussieht, oder?
3: Ich habe es auf der alten Konsolengeneration nicht gespielt, also habe ich keinen da Vergleich. Das ist so ein super Vergleich, ja. Aber ich finde, es sieht sehr hübsch aus.
1: Okay. Vor allem die Noten. Wo hast du denn sofort Noten gesehen? Im Stripclub. Ja. <lacht> ja, klar, ich <du lacht> finde
0: überall Noten.
1: Ja, aber wie denn, wenn ich... Das macht man doch noch gar nicht am Anfang.
0: Natürlich, das ist das Erste, was man macht bei GDA. Na, nein! <lacht> Natürlich! Okay. Also, ähm... ich habe mir ein Auto geklaut,
1: <lacht> <lacht> bin zum nächsten Drogendealer gefahren und dann in den Stripclub. Und dann mit klar. der Nutte nach Hause. Ja, Du wirst dich in Frankfurt am 6.12. wohlfühlen. <lacht> okay, na gut, aber um es einfach nur schnell abzuhaken, die Grafik ist doch wesentlich schöner, als ich gedacht habe. Im Online-Modus bauen sich die Texturen langsamer auf, verständlicherweise auch natürlich, als im, im Singleplayer. Und ähm, die Grafik ist relativ gleich, nur dass halt die Texturen länger nachladen. Das ist das, der einzige Unterschied, den ich wirklich krass gesehen hatte zwischen Online-Grafik und, ähm, und Singleplayer-Grafik. Von der Machart, von der Inszenierung ist das gleich. Ähm, die Wildernis, die Fauna, die Flora und so weiter habe ich ein wenig gesehen. Tiere habe ich bisher nicht ein einziges Tier gesehen und ich bin schon einiges rumgefahren, aber mehr im Online-Modus. Also ich weiß nicht, ob die im Online-Modus die Tiere abgeschafft haben, aber da habe ich zumindest keine gesehen, weil die, weil die ja vorher so großartig angekündigt worden sind, mehrere Tiere und mehr Wildernis und mehr, keine Ahnung, die Tierprachtheit in reinster Perfektion. Aber ansonsten hat es Spaß gemacht, die drei Tage jetzt mit dem Event zu verbringen, äh, mit dem äh, bei unserem GTR Online-Event da konnte man die berühmten GTA Online Modi durchtesten, die Server liefen sehr stabil, also ich müß, musste jetzt nichts vermelden, irgendwie dass da irgendwas großartiges geruckelt hätte oder dass andere Gegner aufgepoppt sind und dann wieder weggeruckelt, also weggeruckelt sind. Es hat alles eigentlich ziemlich gut funktioniert und ansonsten ist es halt einfach ein GTA 5, was auf der Playstation 3 mich schon vom Singleplayer vollkommen überzeugt hat und so wie ich das schon Vorhin in dem GTA 5 Podcast Special, was eventuell auch noch hier in Audioform rauskommt. Ich weiß es noch nicht genau, wie sehr das gemacht wird und wie ich das mit dem Nikolaus, also mit dem Thomas dann abkläre. Aber das dort habe ich erzählt, dass ich wahrscheinlich den Singleplayer nicht nochmal zu Ende spiele, aber mich noch ein bisschen in Los Santos verliere. Und das war es eigentlich schon von mir, vom GTA. Oder habt ihr noch irgendwelche Fragen, die euch brennend auf der Zunge liegen?
3: unabhängig jetzt vom Online Modus ja Ego Perspektive Stimmt oh, das, das wäre auch eine oder nicht.
0: Frage gewesen
1: Stimmt das habe ich total vergessen und so, so egal ist es mir nämlich Ich habe die Ego Perspektive ausprobiert natürlich in, in der ganz normalen Ansicht dass man dass ich durch die Straßen gelaufen bin dann dass ich, ein, äh, dass ich eine Waffe in der Hand hatte und das durch die Straßen laufen ist relativ lustig ähm, man hat es ist Nice to have, im Grunde einfach zusammen. Man kann passen.
0: den Noten besser in den Ausschnitt schauen.
1: Ja, weil sie näher dran sind. Ausschnitt? <lacht> also
3: eigentlich hatten die bei mir oben gar nichts an. Edovizka, hey, der
0: Acker hat gleich die richtig geilen gefunden.
1: Der hatte die türkische Version. <lacht> <lacht> äh, ja, auf jeden in Fall. In Burka.
0: In die Burka <lacht> gucken, genau. <lacht> oh, nein,
1: nein. Wir, wir, wir müssen hier ein bisschen Konten behalten. Wenigstens religiöse Züge lassen wir außen vor. Äh, und zwar, ähm, ja, also es ist okay gewesen, es ist nice to have, aber ich werde es nicht nutzen. Das war mir von vornherein schon klar, dass ich es nur ausprobieren werde. Ich bin kein großer Ego-Shooter-Fan und ähm, das hat, war okay, von äh, wie ich die Pistole in der Hand hatte oder eine Waffe in der Hand hatte und konnte damit schießen. Aus der Ego-Perspektive, es hat funktioniert. Es hat auch funktioniert, in der Cockpit-Variante ähm, ein Auto zu fahren. Oder es hat dann in der, in der Ego-Perspektive so eine, ein Motorrad zu fahren. Aber es ist trotzdem, ich muss sagen, einfach nur nice to have. Aber es die Cockpit-Perspektive ist nicht wie ein, äh, wie ein Rennspiel, die Cockpit-Perspektive, die ego shooter Perspektive ist nicht wie ein Ego-Shooter. Also es fühlt sich alles ein bisschen GTA-mäßig an, was ja nicht schlecht ist, aber es fühlt sich nicht, wie man es gewohnt ist, an. Also so wie es in einem Rennspiel ist, ist es nicht äh, dort und so wie es im Shooter ist, ist es auch nicht da wie im Shooter. Kann man das nachvollziehen so ein bisschen? Also ja, also
0: ich habe auch schon des Öfteren von Leuten gelesen, dass sie geschrieben haben, man merkt auch dem, dem Shooting in der Ego-Perspektive durchaus an, dass es eigentlich für Third-Person gemacht war und daher kommt. Genau. Also das habe ich wirklich schon von vielen gelesen. Ja,
1: aber es ist definitiv schön gemacht und es bringt auch eine andere Ansicht natürlich auf die ganze Spielweise und wer das komplett mal durchziehen möchte in der Ego-Perspektive wird seinen Spaß haben und auch ein anderes Erlebnis haben, vielleicht manchmal ein bisschen frustrierend, vielleicht mal auch nicht die komplette Übersicht, die halt ein Third-Person-Spiel dann bringt. Gerade, was ich ganz lustig finde, im Online-Modus kann man kann der Host einstellen, ob ähm, wie die Perspektive ist, dann ist die für jeden gleich und das finde ich wieder ziemlich cool, weil okay. ähm, das hat nämlich ein User bei uns in dem Event erwähnt, man kann ja in GTA Online auch seine eigenen Maps erstellen und er meinte, in der Third-Person-Ansicht war die Map total, man hat sofort alles überblickt und sie war offen. In der Ego-Perspektive war die Sicht natürlich dementsprechend auch eingeschränkter und dann konnte er ganz anders die Map aufbauen. Also das bringt schon einen anderen Aspekt mit sich.
0: Ja, ich muss auch sagen, wenn ich das erste Mal den Trailer mit der Ego-Perspektive gesehen habe, das, das hat kurzfristig wie ein anderes Spiel ausgesehen. Ja,
3: genau. Das, das wirkt ganz anders. Aber genau das ist für mich das Argument, äh, um darauf zurückzukommen, weshalb ich die Ego-Perspektive nicht nutze, weil die dann einfach, auch wenn ich liebend gern Ego-Shooter-Spiele, hast du aus der Third-Person bei so einem Spiel einfach viel mehr Übersicht und viel mehr Kontrolle um das, was um dich herum geschieht, weil du aus der Ego-Perspektive einfach eine zu beschränkte Sichtweise hast.
0: Das definitiv. Das wird ja zum Beispiel auch, jetzt mal nur so Kleinigkeiten, wie wenn du mit einem Flugzeug fliegst und teilweise gibt es da ja wirklich solche Flugzeugmissionen, wo du dann unter der Brücke durchfliegen musst. Aus der Third-Person siehst du die Spannweite deines Flugzeugs. Ja, aus der Ego nicht. Richtig.
1: Weißt du, wie ich gekotzt habe, aber sowas von dem Strahl, wie unser lieber Thomas uns eine, eine, wie nennt sich dieses Motocross? Das ist immer die Sanchez. Ich weiß nicht, wie die. Das ist so ein Motocross-Motorrad, glaube ich. Ja. Ähm, und wenn man die fährt und wir haben eine Mission gemacht, also eine, eine Rennstrecke ausgewählt, die komplett über Hügel, über Berge runter, hoch und links und rechts macht. Und das hat er in der... Entschuldigung. Äh, in, mein Kirschbier ist gerade mir aufgestoßen. Und Sehr lecker. Ja, das hat sogar einen Preis gewonnen. Was war das irgendwie? Vize-Weltmeister 2004,
2: 2005. Weiblichste Bier.
1: Ja. Äh, Aber es schmeckt... Es schmeckt super. Auf jeden Fall ähm, sind wir da hoch und runter halt gefahren in der Ego-Perspektive und gerade wenn dann so ein Motorrad mal aufbockt oder wenn du halt dann über irgendwas springst. Du hast halt, ich habe die ganze Zeit nur in die Luft geguckt und wusste nicht, wo ich unten aufkomme.
3: Und ich schicke dir mal Bilder von meiner GoPro, die ich auf dem Kopf habe, wenn ich mal Motocross fahre.
1: Ja, das aber das, das ist was anderes, weil da bist du direkt eins zu eins im, in die, an dieser Maschine. Du fühlst, dass du machst das und das ist äh, einfach nur irgendwie analog musst du das umsetzen in einem Computerspiel, das ist doch was anderes. Ja, Fahrrad auch... Autofahren ist ja auch was anderes, also das ist klar, dass du, dass du da keine Third-Person-Ansicht ähm, hast. Aber das oder? habe ich auch
0: schon mal irgendwo gelesen, dass äh, vor allem die Motorradsteuerung aus der Ego-Perspektive sehr hakelig sein muss, sehr äh, sensibel.
1: Es ist die Hölle.
0: Also das haben wirklich viele geschrieben, also Auto muss wohl wirklich gut sein, muss super gehen, aber Motorrad ist wohl viel zu sensibel.
1: Was natürlich schön ist bei den Autos, jedes Auto hat äh, aus der Cockpit-Perspektive, dann mussten sie es natürlich neu designen, äh, einen Innenraum halt.
0: Ja, das ist das ist klar, das ist geil, das ist echt super. Und während du als als in
1: GTA Online schön als Beifahrer und dann in der Ego-Perspektive drinne sitzt kannst du halt dann rüber gucken, während dein äh, Fahrer dann da äh, lang rangiert macht und tut und also man sieht schon ein bisschen was. Das ist cool. Ja, aber jetzt habe ich doch sonst noch eine Frage, weil das stimmt. Ich hätte das komplett die Ego-Perspektive einfach vergessen. Habt ihr noch was?
0: Nee, wie gesagt, also an. so Ego-Perspektive und so ein bisschen das, das was wir gerade schon angesprochen hatten, wäre meine Frage gewesen, aber das haben wir jetzt alles durchdiskutiert.
1: Okay, super. Weil, dann würde ich sagen, schließen wir damit ab. Ihr seid bereits richtige Skylanders-Fans oder habt Freunde, Bekannte oder Kinder, die sich über Skylanders-Geschenke richtig freuen würden, dann ab zu GameStop und 50% beim Kauf von Skylanders-Giants und skylanders force produkte bis zum 31.12.2014 sparen. Vorher aber unbedingt bei unserem Gewinnspiel mitmachen und eine von zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Beantwortet einfach die folgende Frage. Wie heißt der neueste Teil der Skylanders Serie? Die richtige Antwort schickt ihr wie immer an podcast.ps4-magazin.de Hilfe zur richtigen Antwort gibt es unter gamestop.de slash Skylanders. Als nächstes, ich weiß gar nicht mehr, wie es normalerweise ist, ich glaube, als nächstes würde Quiz mit Chris kommen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe langsam keinen Bock mehr. Nein, ähm, ich, ich habe immer noch Lust drauf auf das Quiz, aber ich habe es für heute tatsächlich einfach vergessen. Normalerweise gebe ich die Fragen immer in Auftrag und irgendwie Peter hat mich nicht dran erinnert und jetzt ist er dran schuld. Sagen wir es einfach so.
2: <lacht> Sonst erinnere ich dich ja immer dran.
1: <lacht> ja. Böse Peter. Na, genau, der böse Peter. Da haben wir den schwarzen Peter gezogen. Aber was wir jetzt, äh, Eine komplette... <lacht> <lacht> Grillen... <lacht> Wollen wir am 6.12. bei mir grillen? Oh gerne. Oder nee, lieber am 7.12. so ein schönes Katerfrühstück, dann äh, grillen wir morgens. Ein fettarmes, bitte.
0: So ein richtig schön triefendes Schwein. <lacht> <lacht> oh, ich hab Bock drauf. <lacht> Ach,
1: ja, gut. Ich habe die nächste Kategorie ein wenig umgestaltet, aber einfach nur vom Namen her. Und zwar statt, würde ich sagen, Userfragen... Nenne ich es jetzt. Wir sind auf, zack, User-Feedback. <lacht> Nein, äh, User-Feedback. Und zwar, äh, weil in letzter Zeit, in den letzten Wochen, Monaten weniger Fragen gekommen sind, aber doch schon einige, ja, ähm, immer mal wieder Kommentare. Und die, finde wollte ich dann doch nicht mit... Ich wollte schon, dass wir so ein bisschen mit euch interagieren, oder? Also so ein bisschen mit den Usern so von Black Nose zu Black Nose und ja das war das war ein User das war jetzt ein Witz ich weiß hier bitte Tusch einfügen es fehlt Martin Alt mit seiner App ne ja eindeutig was ich ganz lustig fand den ich gehe mal da drauf ein und zwar das war der Podcast 38 habe ich ja Close Betas verbackte Vollversionen und verlogene Trailer genannt und einer der schönsten Kommentare war von Alternative Music Alternative Music. Ich habe immer Der war Probleme, gut, ja. den Namen auszusprechen. <lacht> Der war auch mit uns im GTA Online Event übrigens. Er meinte, wieso nennt ihr die Überschrift nicht einfach Ubisoft? Und wir haben natürlich viel an dem Tag auch über Ubisoft gesprochen, aber trotzdem wollte es nicht so plakativ schreiben. Und ich fand aber den, ich fand ihn gut. Was ich schön fand oh, also als, schon. ja genau, von Hungry Hustle. Mehrere Clowns verspeist, aktuelle Themen kontrovers diskutiert, was will man mehr? Top. PS4, beste. Also fand ich ein, ja. Um vielleicht nochmal auf unser letztes Thema war es ja, also mit den, dass man von Trailern so oft geblendet wurde, fand ich von Stummi den Kommentar ziemlich cool. Und er meinte, oder sie meinte, dass es leider viel zu wenige Leute gibt, die das System hinterfragen oder sich damit abge oder halt mittlerweile damit abgefunden haben. Es müsste einfach mal einen Boykott der Spieler geben, damit die Publisher merken, dass sie an ihre Art der Vermarktung was an was ändern müssen. Zum Thema Day-One-Patch und Co. muss ich sagen, dass es nicht schlimm ist, wenn ein Spiel nachgepatcht wird, da im Online-Modus ohne vorherige Beta immer sch schlecht alles abzuschätzen ist und wie, de wa und wie was funktioniert wenn nicht vier bis zehn Mitarbeiter was testen, sondern Millionen User gleichzeitig auf die Server zugreifen. Dass eine Internetleitung bei den neuen Konsolen Standard ist, sollte sich mittlerweile rumgesprochen haben. Na, Peter, du hast ja mittlerweile eine 14.000er Leitung.
2: Du ist gerade erst bei mir angekommen. <lacht>
1: <lacht> Super. Dann, wie gesagt, Black Nose, da hatte ich ja im Grunde indirekt am Anfang schon erwähnt. Und zwar, ich habe Creme de la Creme geschrieben und dafür dann, meinte er, fehlt doch eigentlich noch der Thomas. Aber was die meisten nicht gelesen haben, ich habe geschrieben, die Creme de la Creme der Podcast-Elite hat sich versammelt, um dem 38. PS4-Magazin-Podcast zu lauschen. Ja. Weiß nicht, lest ihr eigentlich das, was ich da schreibe? Nö, ne?
0: Nochmal die Frage, du veröffentlichst
1: das hier? Und dann, äh, das, das können wir vielleicht noch erwähnen, weil wir äh, der Edno hatte die Frage, was ist eigentlich mit dem Unhold, also mit Andre? Und da hatte ich dazu geschrieben, dass äh, Andre hat mittlerweile die Seite verlassen und ist äh, kein Tester mehr bei uns. Deswegen ist er auch nicht mehr bei uns im Podcast. Das nochmal vielleicht offiziell auch äh, hier im Podcast erwähnt. Und äh, er fragt dann gleichzeitig und das habe ich tatsächlich schon mal mir überlegt, er hätte gerne einen Podcast-Revival vor allen Dingen mit Dirk. Ob wir nochmal irgendwie versuchen, Dirk äh, zu einem Podcast zu bewegen, dass er mal bei uns mal wieder vorbeischaut. Ich will nicht zu viel versprechen, aber ich... Er ist dabei. <lacht> Und hier ist er! Hallo! Er kann, gerade zu kurz nochmal dein altes Mikro anstöpseln. Vielleicht klappt es ja das hier? Hier? Hallo? Ja, <lacht> nee, ähm... Ist eine sehr gute Idee, Edno. Ich bin mal gespannt und was er dazu sagt. Ich gehe mal auf Tuchfühlung mit dem Dirk. Vielleicht können wir das für irgendwann Anfang 2015, jetzt ist ja dann Weihnachten bald, aber Anfang 2015 irgendwann hinbiegen, dass man mal jemanden wieder reinnimmt. Wie zum Bei Beispiel den
0: Dirk. <lacht>
1: was? Wollen wir vielleicht nochmal, ähm, wir, wir haben ja im, in dieser 38 auch dann das negative Feedback von Matze. Auf das sind wir eingegangen. Peter war ja mit dabei. Ich ja. glaube auch. Doch, klar, wir waren ja wir alle, dabei. Waren alle dabei. Eben.
2: Der Einzige, der fehlt, ist Martin Alt.
0: Ja, der ist leider zwischenzeitlich verstorben.
2: Gott habe ihn selig. Genau. Und Dragon Age auch.
1: Aber weißt du, warum er verstorben ist? Am Herzinfarkt, weil Matze ihn nicht mochte. Das hat er ganz klar und deutlich gesagt. In seinen letzten Worten sagt er, <lacht> Matze. <lacht> ja, um, um, auf seine, um auf seine Kritik nochmal einzugehen. Er hatte sozusagen... Da, er hatte wirklich den Podcast nicht mehr gehört und hätte es auch nicht mehr gemacht. Deswegen war das gut, dass ich oder dass wir drüber geredet hatten, dass wir ihm die, äh, den, den Timecode gegeben haben. Er hat sich das angehört und dann kam, danke für die Info, ist angekommen und er ist direkt zu dieser Stelle gesprungen und hat reingehört. reingehört. Schön, dass ihr euch der Meinung der User annehmt und diese reflektiert und dazu dann euren Standpunkt darstellt. Zum besagten Standpunkt kann man natürlich positiv oder auch negativ eingestellt sein, da Vorlieben ja bekanntlich verschieden sind. Für mich ist der Podcast dann halt weniger geeignet. Ich bevorzuge bei so etwas mehr die Form von Fakten. Fakten, Fakten. Für lustig und bissel Comedy mit Ernst und Information schaue ich Satire oder Kabarett. Ja, aber ist das nicht gerade das, was wir machen? Außer, also, dass es natürlich nicht aufgenommen wird, keine Angst, und hier nicht veröffentlicht wird. Nun ja, eure Let's Plays. Äh, was? Nun ja, eure Let's Plays tun da teils auch. Achso, ja. Vom Comedy-Faktor her. Äh, ja, definitiv. Wenn ich gerade von, deine. <lacht> gerade wenn ich Call of Duty spielen möchte. Oder, oder The Tomorrow ob, Children. Obwohl, ob, eigentlich egal, was ich spiele. Ja, eigentlich. Ist so drauf hinaus, ja. Ein sehr hoher face faktor <lacht> Nein! Doch. Keiner dieser Anwesenden von uns hier, außer ich oder mir, hat jemals deine gleichzeitig. Let's Plays gesehen. Ich habe auch nie hingeguckt. Nein, aber dass, dass ihr gleichzeitig gespielt habt, während ihr geredet habt. Habt ihr das schon mal gemacht? Ja. Ja. We <lacht> während die Aufnahme war und dann zusätzlich noch mit dem Hintergedanken, das schauen sich jetzt Millionen von Peters an. Ja. Das müsstest du nochmal machen. Was ist
0: das? Jein? Ja? Ja. 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 <lacht> Spiel
2: okay. Spaß bei <lacht> Nein. Okay,
1: auf jeden Fall Was meint er, muss halt immer an Giga TV denken die sind, auch mit viel die sind auch mit viel Potenzial gestartet Und haben sich von Sendung zu Sendung Immer mehr in Kindereien und Selbstdarstellung verloren Bis man sich die Zeit völlig sparen konnte Dazu zu sehen Das muss ich sagen, okay Ist ein Guter Punkt, nicht jetzt wegen Giga TV, sondern generell einfach wegen Kindereien und Selbstdarstellung. Selbstdarstellung! Woo! Ja. <lacht> Example B. Wir sind doch eh die Besten. Und jetzt muss Peter. Guten Abend! <lacht> Kindereien. Nein, auf jeden Fall ja gebe ich, geb ich dir recht, aber ich muss zum Beispiel heute, auch wenn. Er wird es nie wieder hören, aber so generell möchte ich mich da nicht verteidigen, sondern einfach nochmal, heute zum Beispiel haben wir bei unseren Spielenabhandlungen natürlich auch den ein oder anderen Witz reingebracht, aber doch relativ, auch wenn wir da viel abgeschwiffen sind, innerhalb des Themas von dem jeweiligen Spiel sind wir geblieben.
0: Für unsere Verhältnisse waren wir höchst souverän.
1: Souverän sind wir immer. Egal was passiert und egal welchen Witz ich bringe, ihr haltet die Klappe und seid still. Sicher Auftreten
0: trotz völliger Ordnungslosigkeit.
1: Das habe ich perfektioniert. War heute quasi Tagesschau-Charakter. Hey, da spielt jemand Mario. Eigentlich könnte ich da kurz Sascha erwähnen, der ja einen Mario-Avatar hat. Genau, der, der hatte nämlich vorgeschlagen, könntet ihr eine Kickstarter-Kampagne starten, damit wir Erkan ein neues Headset-Crowd fanden? Erkan, du kannst gerne die Rechnung an Sascha schicken. Sascha okay. mit einem, das erste A ist eine 4 sollte eigentlich der Postbote deines Vertrauens sofort kennen. Oder der Türke um die Ecke kennt sicherlich jemanden, der wieder einen kennt, der den Sascha kennt.
3: Ja, da kann der, der mit seinem Mario ja die Münzen aufsammeln. ne? Um ja, Rechnung obwohl er in dem
1: Fall einen grünen Panzer hat. Und ich glaube, so einen grünen Panzer, der bringt auch ein bisschen was. <lacht> so, ganz herzliches Beileid noch an Juri, weil er oder sie, ich weiß es nie, doch, doch, er hat es doch aufgeklärt, es waren ein Er. Er hat länger nicht mehr reingehört und dann hat er alle drei Podcasts hintereinander gehört.
0: Und scheinbar keinen Selbstmord begangen. Nee,
1: er meinte sogar meine Meinung ganz klar Weltklasse. Und er fand Therapeut. Ihn, <lacht> und er fand ihn Martin als ziemlich cool, als Quizmaster. Und nochmal vielen Dank an Dennis220786, der den Seitenhieb zu Herzen genommen hat und auch mal wieder was geschrieben hat. Und ich glaube damit, vielen Dank, ihr könnt gerne weiterhin so schön kommentieren und auf uns eingehen und aber auch gerne wieder Fragen stellen. Wie ist die Schuhgröße von Peter fürs nächste Mal, dann was am 6.12. alles passieren sollte? Vielleicht auch so, da kommt der Nikolaus. Ja, eben leider nicht. Thomas wird wahrscheinlich nicht dabei sein. Oh, liebe Kinder, ich habe mich von oben besunden mit Margarine eingerieben. <lacht> <lacht>
2: <lacht> das will wieder aus uns raus, Jan. Da lacht er eh mir. <lacht> Aber Martin muss sagen, das war schon echt gut. Synchronisiert, du.
0: Sorry, das musste gerade raus.
2: Kontenungs. Kontenungs. Attention, attention. Ich würde jetzt gerne Jans Gesicht sehen.
1: Ich habe sogar ein
2: leichtes Grinsen drauf. <lacht> leichtes, debiles Grinsen. Gleich holst du deine Waffe aus dem Schrank und Ziehst du die Clownsmaske über und läufst amok.
1: <lacht>
2: Wo waren wir denn jetzt? Äh,
1: Im Grunde, dass ähm, ich immer noch die ganze Welt einlade, zum 6.12. nach Sachsenhausen zu kommen. Also, wer damit dabei ist, wir sind beim Dautschneider ab 8 Uhr. Also, wer das kennt, einfach vorbeikommen. Die Creme de la Creme, alle Anwesenden hier, außer leider Martin Junior, obwohl ich da immer noch gerne hätte, dass er dabei ist. Aber das wird leider nichts, oder?
0: Wahrscheinlich wirklich eher schwierig. Schade. Leider. Aber ja. wir können ein Gewinnspiel machen. Wer rausfindet, woher der Spruch kam, den ich gerade brachte, der kriegt.
2: Ein 5-Euro-Gutschein von Jan.
0: Ja, von Jan. Du glaubst doch nicht, dass ich das drin lasse. <lacht> Schade.
2: Da war doch wohl nichts, da war doch wohl absolut nichts Verwerfliches dran, oder? Na gut, dann nicht. Gut.
1: Wenn, ja, haben wir mal wieder Gott und die Welt eingeladen, aber ansonsten würde ich dann einfach Richtung. Heute, heute sind die Themen doch, ja, wir haben die drei Spiele abgehakt, wir haben. Ein paar Feedback. Achso, das würde ich gerne noch euch ans Herz legen. Einfach auf iTunes, auf allen möglichen Plattformen, auch gerne, wenn ihr unsere Videos anschaut oder unsere äh, News lest. Einfach überall da, was ihr möchtet. So ein blöder Like-Button, so ein, so ein einfach nur so ein, ein Stern geben. Also nicht ein Stern, sondern am besten fünf Sterne. Egal was ihr da macht, das, das hilft uns ungemein, weil man da einfach im Ranking vollkommen nach oben steigt mit so und ähm, bei auch der Community an, ankommt und es gibt anscheinend so den einen oder anderen, die halt äh, sich zur Aufgabe gemacht haben, immer mal wieder auch was Negatives zu schreiben, was es halt natürlich bei größeren Seiten immer mal wieder gibt, aber dafür muss dann die Community, die das halt mög äh, mög möglich macht, nein, ähm, mag, einfach mal zusammenhalten und dann dementsprechend das bestätigen, weil ich kenne es von mir selbst auch, ich höre tausend Podcasts und habe vielleicht davon zwei oder drei vor, vor Jahren mal bewertet, aber alle anderen nicht und das habe ich mir, seitdem ich so den Podcast für die Seite hier fürs PS4 Magazin mache, habe ich mir das zur Brust genommen und habe einfach mal jeden bewertet, den ich auch wirklich abonniert habe und so, so viel, wenn ihr wirklich nur uns habt oder wenige habt, ja, dann wäre das echt schön, wenn ihr das macht. Genug geschleimt, genug gemacht, getan. Ihr seid die Besten, um nochmal zu schleimen. Und dann gehen wir einfach direkt zu, was habt ihr zuletzt gespielt, oder?
3: Erkan? Muss man das nach der Pro-Evo-Diskussion noch erwähnen, dass ich Pro-Evolution-Zocker gespielt habe? Nein, aber du hast es gerade getan. Warum hast du ja. es gemacht? Also da war so ein Spiel mit so einem Ball und ein paar Spielern auf dem Feld und zwei Toren. Und ich glaube, das Cover ist irgendwie leicht rot. Nein, es ist dunkelblau und ein m Punkt G. -Punkt aus FC Bayern München ist äh, auf dem Cover.
1: Okay, warum ist das normalerweise ist das doch Pro Evolution Soccer immer irgendwie so in schwarz-rot getaucht, oder nicht? Nicht?
0: Nee? Na gut. Nee. Na gut. Egal. Ist der mit dieser ausgegangen? War zu teuer. War zu
1: teuer.
2: Keine Lizenzen dafür gehabt.
1: <lacht> <lacht> für, für Rot und Schwarz keine Lizenz gehabt. Sehr schön. Aber sonst nichts mehr? Äh, sonst
3: habe ich. Ehrlich gesagt, echt geil ich hab's gespielt, ne. Weil ja, okay. ich auch seit doch geht her. Gestern. Ja, den Singleplayer hast das du Ende. gesagt, ja. genau. Was die den Noten? Und die Noten, genau. Die waren. Ja. Da habe ich, glaube ich, mehr Zeit investiert als in die Story.
1: Ja, kann man ja machen, also wie im wahren Leben. <lacht> <lacht> so, Herr Stechner. Außer ja, Assassin's wie, Creed Unity. Wie ich schon
0: eingangs erwähnt, natürlich Assassin's Creed Unity. Ja. Ähm, und ich habe mir noch in dieser lustigen PSN-Sale-Auktion Plants vs. Zombies geholt. Und? Und hab das so ein bisschen, ja, nicht lang, aber so ein bisschen mit einem Kumpel und mal mit meiner Freundin im, im Splitscreen gespielt. Genau
1: das war meine Antwort auch, wie ich dachte, naja, okay. Hä? Ja, du hast einfach, du hast doch gerade Luft geholt, oder?
0: Ja, das mache ich ab und zu, sonst sterbe ich. Ich
1: weiß, aber das war so ein
0: ja, oder so nicht. Ich... Ich find's eigentlich ganz lustig, so von der Sache her. Einfach die Idee. Echt, ja?
1: Echt, ich ja. dachte, das wäre ein negatives Luftholen.
0: Nö, ich, find, ich find's jetzt echt nicht schlimm. Ich finde das echt lustig gemacht. Gut, vielleicht habe ich es auch noch nicht lange genug gespielt, um es schlimm zu finden. Weiß ich nicht. Ja. Aber ich find's eigentlich echt okay. witzig.
1: Ja, ich, ich hab's damals für 40 Euro gekauft und ich wurde enttäuscht einfach, weil das, äh, der Splitscreen war ja nur die Wellenform, äh, Wellenwave-Dinger da mit einem Kumpel, die man spielen konnte, und den online. Oh. Oh. Modus, ja. Aber was wolltest du Gut, sagen? ich habe
0: auch bisher insgesamt nur dieses komische Gartenkommando gespielt. Auch mit meinem Kumpel, wie ich es online gespielt habe, weil wir haben uns das äh, vier Leute gekauft, die anderen beiden hatten bisher leider noch keine Zeit. Mhm. Deswegen habe ich es bisher nur mal mit dem eingespielt, was halt äh, ja ein bisschen na ja, mh, blöd ist. Der, der Verbindungsaufbau ist halt auch nicht gerade der beste. Das habe ich dann auch im Internet so ein bisschen nachgelesen. Da hilft es dann einfach mal, das Spiel neu zu starten. Das hat halt auch komischerweise bei uns super funktioniert. Weiß nicht, woran das liegt, aber gut.
1: Ja, ähm, weiß man nicht so richtig.
0: Ja, aber so, wir haben uns da eigentlich ganz gut beömmelt dabei. Ja,
1: ich. es war jetzt aber nur ein Abend, den ihr gespielt habe, ne? Ja. Ja, ein Abend hatte ich auch Spaß.
0: Okay. Ja, werde ich sehen. Aber ich für einen Abend Spaß... Ich kann nochmal darüber berichten.
1: Genau, aber für einen Abend Spaß, 40 Euro kann man auch anders investieren. In aber, oh.
0: <lacht>
1: <lacht> aber Erkan, du wolltest noch was dazu sagen. Nee, ich. ich
3: hatte ja auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe gefragt, ob sich das überhaupt lohnt. Ja, Auch wenn es runtergesetzt
0: ist. Für die 25 Euro dachte ich mir, scheiß drauf. Genau. Aber als dann PS4
1: Money.
3: die Resonanz so groß war und äh, nicht natürlich, ne? Und ich von allen Seiten gehört habe, dass es einfach nicht besonders okay. berauschend ist, bin ich dann doch bei der iPad-Version geblieben.
1: Ja, aber das ist ja kein. Das, das ist ja nicht dasselbe. Aber ja, die richtig. Protagonisten sind die gleichen. Ja. <lacht> Darum geht es nur. Das, das, das wäre wie Pokémon Trading Card Game und Pokémon. Ja. Die Protagonisten sind die gleichen. Richtig. Okay.
2: Peter, was hast du gespielt? Ich, <lacht> ich, will, ich will nicht mehr mit ihm reden. Ja, bei mir war es halt durch ein bisschen Uni-Stress äh, nicht so viel. Ähm, ich habe eigentlich primär bei Steffi zugeguckt, weil die hat äh, Rayman gespielt, ein bisschen. Legends. Guckst du gerade nach hinten, weil sie weiterspielt? Oder? Ich habe mich gerade in der Tat rumgedreht, aber sie sitzt da und liest ein Buch. <lacht> Rayman Origins. <lacht> und das jetzt bekomme ich einen bösen Blick zugeworfen.
1: Ja, ich das Muss jetzt leider gehen. <lacht> Wenn es ein Anruf wäre.
2: <lacht> nee, aber zu Rayman zurück, ey, also, boah, einfach nur richtig gut. Also, die hohen Wertungen, die es damals auch bekommen hat. Ähm, hat es absolut verdient. Der Stil ist genial, das Gameplay ist flüssig und es macht Spaß. Es ähm, ist weder zu schwer noch zu leicht. Und ja, also es macht bis jetzt richtig Bock. Also kann ich nur empfehlen. Hm? Ich kann es dir nicht empfehlen. empfehlen. <lacht> ja, du. <lacht> du bist ein Arsch. <lacht> du willst auch nicht mehr mit mir reden. Dann musst du jetzt wohl eher mal fragen, was er gespielt hat. Nee, der hat schon
1: alles gesagt. Achso, er Du warst der Letzte. I Im Grunde bin ich aber eigentlich das Letzte, aber was ich noch sagen wollte zu Rayman Legends, dass das Einzige, was mir nicht so gut gefallen hat, war, dass die Musiklevel, die so angepriesen worden sind, doch relativ zu kurz kamen. Also es waren nur vier oder fünf Stück. Die waren nämlich ziemlich cool. Aber das ist sozusagen Meckern auf hohem Niveau. So, dann... War es das auch schon von deiner Seite aus? Bei mir war es, wie gesagt, GTA 5, GTA Online, Assassin's Creed Unity und äh, Infamous Second Son. Das habe ich weitergespielt. Muss ich auch noch weiterspielen, weil morgen haben wir dann schon Freitag und spätestens am Samstag muss soll das an einen weiteren Teamler rausgehen, weil das noch unsere Promo-Version ist. Und wie weit bist du jetzt? Ich bin so weit, dass ich... Ist das nicht Neon, sondern... Wie heißt das nächste? Die uh, Video-Energie? Genau, das Video. Video. Das, das habe ich so vielleicht vor einer halben Stunde oder sowas bekommen. Okay. Also so um den Dreh bin ich. Ich kann es nicht in, in Spielfortschritten nennen. Macht Spaß, ist gut. Ich habe jetzt auch nach, nach ein paar Stunden rausgefunden, dass ich ja auf Normal gespielt habe und dann habe ich es erstmal auf Jan gestellt. <lacht> Weil äh, das hatte ich, das konnte man irgendwie am Anfang nicht einstellen. Nö. Und, und ähm, ich war nie in den Optionen, um das dann da einzustellen. Und ich habe dann gemerkt, oh, okay. Und schon schuppdiwupp waren die auf Jan, ge äh, auf Jan Geschwindig... Nein, auf Jan-Schwierigkeitsgrad und dann hat das auch besser gepasst. Das war besser kompatibel. Macht sie da mehr Spaß? Definitiv. Alles, was den, das Wort Jan drin hat.
2: Jan. Jan. <lacht> Jan. Jan, 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 Jan. <lacht> Gut,
1: aber äh, ich bin gespannt, wie es jetzt noch weitergeht. Ich guck mal, ob ich noch die eine oder andere Mission hinbekomme. Und dann, ja, also die Story war jetzt für mich nicht weltbewegend. Ähm, ich weiß, dass andere das nicht so sehen. Die fanden die sogar ziemlich gut. Aber ähm, ich bin jetzt nicht so fixiert drauf, dass ich das irgendwie bis zum Schluss spielen möchte. Und ich weiß, dass in ein paar Wochen ja auch dann Infamous dann first light noch rauskommt und dann werde ich das vielleicht noch ein bisschen weiterspielen mal gucken. Jo,
3: das, das ist schon schön. raus. Es kommt nur im Plus für Lau. Boah,
1: ich, ich will langsam gehen hier. Das du hast vollkommen recht und wahrscheinlich hätten mich da, hat da auch rein...
0: jemand die Goldwaage gefunden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, nee, also er hat recht, weil äh, es gibt sicherlich den einen oder anderen so ein Sascha oder so ein Dennis oder egal wer, der der hätte das vielleicht dann auch gebracht. Nee, ähm, vollkommen richtig. Infamous First Light ist bereits draußen, aber für PlayStation Plus kommt das bald raus. Ist es so richtig? Sehr schön. Gut, dann kannst du mir sagen, was du zuletzt gesehen hast. Ich gesehen? Mhm.
3: Sehr wenig in letzter Zeit. Ich war auch nicht im Kino. Der Fernseher war, glaube ich, auch nicht mehr an.
1: Wie hast du dann was gespielt?
3: Außer gespielt war der Fernseher nicht an. Ich spiele am Monitor, am Schreibtisch. Ich will ihn nicht auf dem großen Fernseher. Achso. Weil ich am Monitor näher dran sitzen kann, habe ich so einen 32 Zöller, an dem ich so anderthalb Meter weit weg sitze. Mhm. bin ich angenehmer.
1: Wenn es so schön auf die Netzhaut brennt.
3: Genau. <lacht> nee, gesehen, echt. Wüsste ich nicht, was in letzter Zeit liegt. Willst du dir das
1: überlegen, derzeit macht das Station weiter? Soll er mal machen. Genau. Ähm, äh, äh,
0: äh Willst du dir das überlegen, währenddessen <lacht> ich weitermache? Nein, also Kino oder ähnliches oder halt Filme insgesamt, ja, eigentlich glaube ich wirklich nichts. Ich gucke momentan noch weiter so ein bisschen Bones, was ich ja letztes Mal schon erwähnt hatte. Ja, ansonsten echt wirklich nichts Weltbewegendes. Also bei mir war auch nicht wirklich viel mit Gucken. Ich bin momentan mit Assassin's Creed Unity eigentlich wirklich mhm. ziemlich viel beschäftigt. Na dann. Und was ich natürlich heute gesehen habe, war dein Let's Play zu The Tomorrow Children. Stimmt. Das habe ich heute gesehen. Das hast du, die ganzen 18
1: Minuten hast du dir eigentlich oder Ich habe
0: mir, hab mir die kompletten 18 Minuten angetan. Da
1: würde ich gerne mal, nee, lieber nicht offiziell im Podcast, aber später mal deine Kritik dazu hören. Okay. Also Feedback, äh, wie du es findest. Also mhm. nicht The Tomorrow Children, sondern das Let's Play. Okay. Ich habe ich hab nämlich Angst vor deiner Kritik, deswegen will ich die lieber nicht im Podcast haben. So, aber Sie werden vernichtend. Das wahrscheinlich, also gehe ich von aus. Aber <lacht> der, der, der Grad der Vernichtung ist entscheidend. Ah. Ja. Aber ansonsten war es das, ja? Ja. Gut, er kann schon wieder was oder soll ich? Nee, ich. Äh, hab wirklich... Nee, okay, dann mache ich. <lacht> ich habe Dr. Hu gesehen. Äh, jetzt die siebte Staffel fast zu Ende. Da war nämlich die. Bei der, zu Ende der siebten Staffel war dann die 50 Jahre Folge, Doktor, also 50 Jahre Dr. Who-Folge. Mein Gott, habe ich Gänsehaut heute bekommen, wie ich das, wie ich das gesehen habe. Und ähm, ja, also ich, ich kann gar nicht das Phänomen Dr. Who wirklich beschreiben, weil ich meine Eltern habe ich jetzt auch mit Dr. Who angesteckt, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, guck das, guck das, guck das, guck das. Und äh, dann den immer wieder gesagt habe, es wird gut, es wird gut, es wird gut. Am Anfang ist es zähflüssig und es ist nicht, äh, ist es sehr, sehr merkwürdig. Und so wie du das, es gerade ja? beschreibst,
3: ist es nicht anstecken, sondern jemanden so lange nerven, bis er gezwungen ist, es zu
1: tun. Absolut. Also so habe ich auch bisher meine Sexualpartner ausgewählt. <lacht> Aber der, Z der die, Z ja, meine Anwälte klären nochmal die Beschreibung von Zwang. Auf jeden Fall ist es so, dass ich dann halt äh, meinen El meine Eltern das erklärt habe und die sollten es dann gucken und die haben bis zur Folge 9 geguckt und es war immer noch nichts für die, die haben jetzt die erste Staffel durch, sie haben sogar die zweite Staffel durch und es wird langsam schon ein bisschen besser, aber äh, obwohl ich eigentlich nicht verstehe, warum weiß ich gar nicht mehr, wann es bei mir richtig so komplett What the fuck, was für eine geile Serie daraus geworden ist. Aber ich weiß, dass ich jetzt verdammt begeistert davon bin und ständig Gänse, Gänsehaut bekomme, wenn ich das nur, wenn ich nur dran denke, wie die Szenen waren gerade die dritte, ja wohl vierte bis sechste Staffel, siebte, egal wie. Wenn, wenn ich jetzt so zurückdenke, sind alle Staffeln geil. Aber dann wenn wenn ich ich habe zwei Folgen mit meinen Eltern auf Deutsch, aber auch noch geguckt und das war komisch, merkwürdig kann es nicht beschreiben wie naja gut, aber das ist im Grunde das was ich geguckt habe, zu allem anderen bin ich nicht so richtig gekommen, weil ich ständig äh, GTA machen musste und also das, das Event und äh, musste noch nebenher Tomorrow Children noch einsprechen, schneiden, machen und tun und ja irgendwie viel viel Stress momentan auch auf der Arbeit, deswegen kaum Serien geguckt und ich bin im Rückstand ohne Ende Darfst du jetzt aber er kann was sagen? Mir fiel ein,
3: dich. ich habe den Trailer zum neuen Jurassic Park gesehen, der phänomenal war. Ich freue mich drauf. Du freust dich wirklich drauf? Ich freue mich drauf, ja. Das ist mal endlich äh, eine vernünftige Story. Endlich mal realistisch. <lacht> ja,
1: richtig. <lacht> endlich mal normale Dinos. Normale genmanipulierte Dinos. Ja, ich wollte normale Leute, aber in dem Fall normale <lacht> Dinos.
3: Nee, da ich von so äh, auseinandergezerrten letzten Teilen von Film nichts halte, habe ja. ich mir den aktuellen Mocking J Teil 1 nicht reingezogen. Ich habe gesehen. Und werde darauf warten, bis es ein Double- oder dann ein Quad-Feature gibt und mir dann alle vier, beziehungsweise die letzten zwei der dritten, angucken. Aber äh, nee, wirklich, im Kino war ich nicht. Ich habe keine Serien gesehen seit keine ich Zeit. Hab den
1: auch nicht, ich habe keinen der äh, Hunger Games ...im Kino gesehen. Das sind für mich Blu-Ray-Filme. Also, Würde ich jetzt die... nicht sagen, aber ja. ja also für äh, mich persönlich, aber nicht so.
3: generell. Aber... Ich freue mich auch auf den auch Hobbit. So. Das wird ein richtiger
1: Kinofilm, der oh. Hobbit. Ich habe immer noch nicht den zweiten Teil gesehen. Ich war damals im Kino, hatte eine Binnenhautentzündung, musste raus, habe mein Geld bekommen, also zurückbekommen und habe ihn seitdem nie wieder gesehen. Das ist schlecht. Ja. Ich habe die ersten 20 Minuten von dem Teil, von dem Teil 2 nur gesehen. Und bin Wie viel? in den ersten 20 Minuten, 15 okay. Minuten, das auch nur mit einem Auge zugekniffen und das, äh, und das Offene hat auch noch getränt. Lecker. Hm? War nicht so gut. Das war eine Kombination aus Kontaktlinsen und Reiben und Sand im Getriebe und ja. ja toll. Wünscht man sich keinem. Vielleicht ein Peter. Deswegen, Peter, willst du erklären, warum ich dich heute so mag?
2: Ja, ich muss heute leider den Jan machen, befürchte ich, weil ich hatte da echt, äh, so wenig ich gespielt habe, so viel habe ich doch gesehen, ähm, um mit den kleineren Dingen anzufangen, die mhm. schnell abzuarbeiten, Dexter war ich im letzten Podcast bei, oder waren wir, ähm, bei Staffel 1, jetzt sind wir bei Staffel 4. Dann, das ist schon ein Sprung. Ja, dann habe ich, ähm, Vor ja allen Dingen halt war das
1: Ende der dritten Staffel, was ein Staffelfinale. Ja. Was
2: zum Teufel war das ein Staffelfinale? <lacht> Ja. wollen wir es jetzt nicht, nicht spoilern da, natürlich nicht dann werde ich gleich ist, auch noch Probleme haben aber ich werde es äh, schaffen Bald und das später. Ist, und <lacht> ist kein Baum es, es war kein Baum ja ist, ja. Ähm, ja. dann habe ich äh, Mockingjay den ersten Teil gesehen und wie Eckern sagte, kann man sich eigentlich wirklich sparen im Endeffekt ist eigentlich viel Film oder heißt viel Zeit für eigentlich wenig Handlung ähm, im Endeffekt gebracht hat es einem nichts also das ist jetzt mein Empfinden das ist ganz schlecht. also
1: du fandst sie nicht gut oder?
2: Er war gut, aber er war sehr nichtssagend. Also, du saßt halt im Kino und auf einmal war quasi dann kam der Cut, wie man es halt kennt, und dann dachte ich Oh, jetzt ist, das war's, jetzt äh, irgendwie hätte ich gedacht, da kommt noch irgendwas, so, was ein bisschen die Handlung weiterbringt oder was jetzt, was einem nochmal am, am Sack packt, dass du unbedingt den nächsten Teil sehen willst. Und das war bei mir jetzt gar nicht so. Das war kein schlechter Film, die Effekte um, sind gut, schauspielerisch fand ich es auch nicht schlecht. Aber. Um an den Sack gepackt zu bekommen, musst du erst wieder in GTA zu den Nutten. Ja, nee, es war irgendwie einfach ähm, ein Lückenfüller. Und mhm. das, das Buch war ja auch das, ist ja auch das Schlechteste. Du hast alle drei gelesen? Ja. Und ähm, ich hatte es schon so ein bisschen befürchtet, aber ich wollte es mir einfach trotzdem mitnehmen. Und ja, also für mich war es Für auf jeden mich, Fall weil ich habe so. die
1: Bücher nicht gelesen, ist das dritte auch tatsächlich das letzte? oder Also Abschluss der Trilogie? Oder ist es einfach nur äh, bis dahin und es könnte aber weitergehen?
2: Es geht noch weiter, meine ich. Also ich ist ja, schon lange ja her, dass ich gelesen habe. Ja. Äh, müsste ich jetzt lügen, kann ich aber für dich recherchieren.
1: Na, ja, so interessiert es mich jetzt auch wieder nicht. <lacht>
2: ja, so. Dann kommen wir jetzt zu meinem Punkt, den ich, ich versuche mich kurz zu fassen. Aber, das ist interessant. Interstellar. Stella! Genau. Zeit da vorbei. Habt, da habt ihr, <lacht> super Film, nein, da habt ihr ja im letzten Podcast ein bisschen drüber gesprochen. Ich bisschen. musste leider ein bisschen früher ab. Hab's mir während der Fahrt angehört im Auto, auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Weg zurück. Und echt, um dich ich kurz nochmal zu
1: unterbrechen, es hat keiner mitbekommen, dass du
2: früher gegangen bist. Das
1: hat perfekt geklappt und selbst beim Verabschieden, also das hat keiner gemerkt. Ja, dann haben sie es
2: jetzt gemerkt. <lacht> <lacht> es war ein unauffälliges äh, Hinausgleiten. Nein, äh, ich muss ehrlich sagen, das war das echt das erste Mal seit, ich würde nicht sagen seit Anbeginn des Podcasts, aber seit langer Zeit, wo ich mit so vielen Leuten im Podcast nicht der gleichen Meinung war. Ähm, ich versuche jetzt einfach mal zu erklären, warum ich den Film nicht so gut fand Sehr äh, gerne. und versuche das auch ein bisschen argumentativ zu unterfüttern, damit ich nicht wieder den Schneidermann mache, wie es ja so gerne heißt. Ähm, Nein, fangen so, das, das, das fangen wir äh, gar nicht erst an. Nein, wir werden wir, nicht den Schneidermann machen. Fangen wir mit den positiven Sachen an. Ähm, also ich fand... Er hatte ein Ende. Er hatte ein Ende? <lacht> Nein, ich, ich fand den Film ähm, stellenweise durchaus emotional, also der hat einen schon irgendwo ein bisschen bekommen, mhm. die den geguckt haben, werden die Stellen wissen, ähm, das fand ich halt schauspielerisch echt stark, was man halt nur so mit äh, Gesichtern machen kann, so von Mimik äh, und äh, Emotion und der Ausdruck, der dahinter steckt, ähm, ich fand auch ohne es zu spoilern, also ich kann, sag den Namen jetzt, aber es wird niemanden spoilern, Dr. Man relativ interessant als Charakter, ja. Ähm, generell Faszination, Black Hole ist ja irgendwie, also hatte generell so eine Faszination das Thema und ähm, ja, der Weltraum, also diese stille im Weltraum habe ich schon bei Gravity sehr gemocht und hatte auch hier wieder ähm, hier und da so ein paar Momente, wo es einfach sehr, sehr geil war, ähm, diese ich sage jetzt nicht tonal, aber einfach nur die akustische <lacht> Atmosphäre des Films oder das Soundgewand hat manchmal überhaupt nicht gepasst, komme ich gleich auch noch zu, aber in vielen Stellen hat es halt echt sehr geil gepasst. Diese Stille des kalten, leeren, schwarzen Raums. Weltraums, genau. Ähm, ja, das war es bei mir leider schon fast bei den positiven Sachen. Ähm, ich gehe jetzt mal ein bisschen auf die andere Seite und zwar... Man muss dazu
1: sagen, Peter hat sich tatsächlich während der Uni eine Liste mit Pro und Contra Sachen aufgeschrieben
2: und die gehst du gerade durch, ne? Ja, ich hab's hier vor mir liegen, so ja, als genau. kleinen Faden, weil ich muss das irgendwie, also generell muss man sagen, das hattest du, glaube ich, auch erwähnt, es ist schwer, irgendwie den Film so abzuarbeiten an einem roten Faden oder so. Ja. Ähm, und deswegen ich, hatte ich, ich mir. Ich
1: konnte auch bis heute noch nicht sagen, warum der mich so emotional berührt hat, warum ich den so verdammt geil finde. Ich kann es nicht in Worte fassen und das, was du gesagt hast, mit emotional. Ähm, bei mir war es sogar so weit, ich, ich gebe es ja offen zu, ich habe zwei bis beziehungsweise das zweite Mal so ausgeprägt, äh, lange, dass es schon fast ins dritte Mal gegangen ist, geweint während des Films. Es war bei mir auch so. Also, da, mir kamen
2: richtig die Tränen. Aber gerade deshalb. Wie gesagt, ich fange jetzt mal langsam an, die negative ja, Sache aufzubauen. Ich fand, der Film, dafür, dass er so viel Budget hatte und so ein Setting hatte, war der visuell irgendwie, hatte der sehr, sehr wenig erinnerungswürdige Momente. Der war irgendwie doch sehr einfach gehalten, fand ich, im Vergleich zu anderen Filmen wie Gravity. Stimmt, ähm, es gibt
1: ein, zwei Schauplätze, die ganz interessant waren, aber ansonsten ja. sehr, sehr steril, einfachere Kulissen oder ansonsten, dieses
2: Stille, was du selbst gesagt hast, im Weltraum, ja. Also ich fand meinst, auch die Planeten nicht so toll, generell Außenaufnahmen, da war einfach nichts, wo ich mir denke, boah, wenn ich in fünf Jahren nochmal an den Film denke, habe ich genau die und die und die und die Szenen im Kopf. Das fand ich alles einfach zu grauen und, und gleichbleibend. Also da meinst du jetzt eher wirklich vom Technischen her, wie das die dargestellt
1: worden ist und von von der Photography, wie man immer so sagt, der, äh Sowohl als
2: auch einfach die ganzen okay. Ideen, die fand ich irgendwie, die fand ich nicht so toll. Die fand ich relativ einfallslos sogar. Mhm. Erkan, du wolltest gerade noch was sagen? Ja,
3: ich wollte gerade fragen, meintest du jetzt eher das Setting oder ähm, das Bild an sich?
2: Eher das Setting. Also aufs Bild würde ich es nicht reduzieren. Ich habe leider nicht in 70mm sehen können. Keiner Hätte ich sehr, sehr gerne äh, gemacht und das werde ich für die Hateful Eight auch machen. Aber in dem Fall, ja, also da will ich es jetzt nicht drauf schieben war mir jetzt rein an, an den Ideen, an, an Einstellungen, an, an, an Shots einfach. Ähm, es war einfach ein Weltraumfilm, aber auch eben nicht mehr. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich hatte mir da ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr erwartet. Ähm, zweite Problem, trotz dieser Emotionalität, die man halt in einigen Szenen hatte, hatte ich echt selten einen Film, wo mir Charaktere so verdammt egal sind, abgesehen von Dr. Man. Ähm, alle sind mir eigentlich total egal. Ich habe Pass auf, Also das, das ganz große Problem ist, der Film hat meiner Meinung nach ein ganz großes Pacing-Problem. Ähm, das Tempo stimmt überhaupt gar nicht. Ich fand, der der Anfang, also generell der Film, war mir ungefähr eine Stunde zu lang. Der Anfang, man kann davon halten, was man will. Es ist Charaktereinführung, es, es passiert sehr viel, aber es passiert auch irgendwie nichts. Nichts, was die Handlung wirklich nach vorne drängt. Dieses ganze Ding von der Erde in den Weltraum passiert ja dann quasi in fünf echten Zeitminuten. Dann sitzt es auf einmal drin oder er sitzt drin, zack, auf, auf geht's nach oben. Alles andere vorher, für mich total belanglos, hat überhaupt überhaupt keine Bindung bei mir irgendwie gebracht. Vor allem der Moment, kann ich jetzt auch sagen, ohne zu spoilern, ähm, wenn sich Cooper quasi von seiner Tochter verabschiedet. So ein unrealistischer, so würde sich nie ein Vater von seiner Tochter verabschieden. Und das kann man auch nicht wegdiskutieren.
1: Ja, oh, ja. Das ja, ist die, totaler die Quatsch. Der die, typ Verabschiedung, die Verabschiedung ist sehr, sehr merkwürdig. Und ähm, da, da kann man aber nicht zu viel drauf eingehen. Ja, ich halt versuche auch die ganze Zeit
2: eh, irgendwie was zu sagen, ohne quasi richtig. was handlungsrelevantes zu sagen, aber es war für mich einfach total unglaubwürdig. und Ich gebe dir recht, ich, hast du Mitpause
1: oder ohne Pause, ohne Pause. Äh, gesehen? Ohne. Ich habe Mitpause gesehen und ähm, die Pause war ungefähr nach einer Stunde 15, 20. Ich weiß nicht genau in welchem Punkt das war. Ich glaube, die waren bereits da schon im Weltall. Ja, müssen sie definitiv sein. Aber bis bis zu dem Zeitpunkt war es einfach so, da, da ist vor allen Dingen viel auf der Erde passiert, das was du gesagt hast mit dem Pacing-Problem, dass da sehr, sehr lang gezogene Strecken waren und auch finde ich, dass es später auch nochmal zurück auf die Erde geht und da gab es auch Pacing, also äh, Geschwindigkeitsprobleme, die, äh, die mir jetzt so im Nachhinein mehr aufgefallen sind, als wie du so gerade gesagt hast, aber ich kann dir trotzdem immer noch sagen, dass ich das ziemlich cool finde, so das insgesamt, es war nicht, obwohl es lange war, war es nicht langweilig. Fandest du es langweilig?
2: Absolut. Da Echt? war nichts, wo ich sagen würde, hey, das, da hat sich jetzt gelohnt, dass ich mir jetzt wieder die 10, 15 Minuten äh, Szene reingezogen habe. Es war halt alles, es hat die Charaktere, mhm. also es hat mir die Charaktere nicht, nicht näher gebracht. Und wenn es jetzt die eine Stunde, wo ich mir dann denke, boah, perfekt, das fand ich jetzt voll gut, würde ich auch nichts gegen sagen. Aber ich finde, es war einfach unnötig. Das hat den Film gezogen ohne Ende. Und im Endeffekt hätte ich es lieber anders gemacht, dass ich halt so den Zeit die die Zeitspanne quasi eher so von dem Moment, der wie kann ich das sagen, ohne zu spoilern, vom Moment der Idee halt, <lacht> in den Weltraum zu fliegen, bis zur Umsetzung, der war halt, wie gesagt, das sind fünf echte Zeitminuten, wenn überhaupt. Das ist im Film ja, ein Fingerschnips und dann geht's ab. Das kann es doch nicht sein, gerade bei so einem Thema nicht. Hm. Ich will mich da jetzt nicht drauf festrennen. Ich hatte eben noch gesagt, akustisch teilweise echt grandios. Du hast gerade wirklich akustisch gesagt. Ja. Und nicht tonal? Ne, akustisch. Warum? Ähm, was mir ziemlich auf den Sack ging, ähm, mal mehr, mal weniger ähm, fand diese furchtbare E-Orgel, die Hans Zimmer da, wo der, der reingeballert hat. Ähm, teilweise hat es gepasst, aber teilweise war das Ding einfach so ohrenbetäubend laut, dass es äh, sogar ähm, Dialog ein bisschen übertönt hat. Ich weiß nicht, ob es einfach du das, das Kino war.
1: Wusst, dass das äh, Hans Zimmer war?
2: Ich hatte es vorher gelesen. Okay. Weil ich wusste es nämlich
1: nicht, ich, ich hatte es ja auch im Podcast erwähnt. Und ähm, das war für mich kein Hans Zimmer sozusagen typisches und ähm, Das war es nicht, nee. Aber es war wer für mich trotzdem. Äh, er
2: <lacht> nee,
3: kann,
1: ja, okay. Ähm, er kann, also, du hattest ja gesagt, du hast sofort
2: erkannt. Ja. Ja, naja, irgendwie nicht. <lacht> aber ja, wie Peter, gesagt, dein, man, deine Hate-Liste. Man, Hate man, man kann es halt hier und da mal einstreuen, so, so eine Orgel oder so, aber immer das Gleiche, in jeder Sinn dann voll raufgeballert das, teilweise. Das, also ich fand das nicht
1: gleich. Es das war dasselbe Instrument, aber es war schon anders.
2: Ja.
3: Heavy Metal ist auch alles gleich, ne Peter? <lacht>
2: Nein, <lacht> aber den Schuh wollen wir uns jetzt nicht anziehen. Ähm, nee, aber das halt nur so dazu. Ich habe ja noch ganz viele andere Punkte, aber da müsste ich halt Story-Dinge spoilern, dann, ja gut, dann sind die quasi halt hinfällig. Aber deswegen war der Film für mich halt einfach nicht gut. Ähm, Problem war auch, ich hatte mich... Also
1: du bist tatsächlich auch von dem Film enttäuscht gewesen. Also du hast nicht irgendwie gesagt, okay, äh, das sind die Punkte und die ich, hätten ne. sie schöner machen können, aber es war trotzdem ein guter
2: Film. Es war für mich eben absolut kein... Also es war kein super schlechter Film, es war auch echt kein guter Film. Ich weiß, okay. ob das Problem ist, dass man sich... Nach dem ersten Trailer, ich bin ja eh ein Freund von Trailern und, und recherchiere da auch gerne mal ein bisschen. Das Ding hatte halt schon krasse Vorschusslorbeeren. Sei es von Fließtexten oder auch von irgendwelchen Vorschussnoten, von irgendwelchen Pressevertretern. Die Latte war einfach verdammt hoch. Und bei mir, also das hat mich überhaupt nicht gepackt. Wie gesagt, das Ding war viel zu lange. Die Zeitpriorisierung war irgendwie ein bisschen seltsam. Handlungen fand ich auch teilweise echt seltsam. Wie halt ne, diese Szene, wenn er seine Tochter verlässt, ohne da weiter drauf einzugehen. Und ja, auch die Auflösung zum Schluss hat mich nicht überzeugt und fand ich ein bisschen, naja, pseudo-intelligent. Weiß ich nicht.
3: Ja, aber die Wendungen im Film beispielsweise, die waren doch, fandest du sie nicht jedes Mal äh, überraschend? Ich fand, die waren jedes Mal nicht vorhersehbar, die Wendungen.
2: Nicht vorhersehbar waren sie auf jeden Fall. Das war soweit gut, aber deswegen waren die Wendungen für mich halt nicht gut. Das ist halt ein subjektives Ding. Ich, ich fand es auch... Also ich saß mit offenem Mund da. Ja, ich echt nett. Also wie gesagt, wir waren mit mehreren Leuten drin, mit einer Freundin und mit einem anderen befreundeten Pärchen und wir waren echt alle, wir dachten so, also nicht, wann ist das Ding zu Ende, aber es war einfach für uns echt kein guter Film und das Ding hat sich auch, wir haben uns draußen noch in der Reihe mit ein paar Leuten kurz noch unterhalten und auch Unterhaltung aufgeschnappt und ja, da war jetzt nie irgendwie so einer, der da so wie, wie du dann da wohl saß mit offenem Mund und der dann dachte, boah, was für ein Film, eine Offenbarung und sicherer Oscar-Kandidat, bla bla bla, whatever, aber irgendwie... Hat es uns alle einfach nicht gepackt.
3: Und trotzdem kriegt er seine 10 Oscars.
2: Ja, wahrscheinlich. Also geht in die Richtung, aber Oscars sind mir eh egal. Ja, wie gesagt, was man nicht. halt sieht, ist, dass das Ding echt opulent und aufwendig und mit viel Budget gedreht worden ist, aber das hat in dem Fall für mich die Sau nicht fett gemacht.
1: Sehr, sehr schade, weil also du hast ja in, im Podcast gehört, dass es das uns allen Vieren anders ergangen
2: ist. Deswegen, ich, also, da ist wirklich das erste Mal, wo ich mir seit langem denke, haben die einen anderen Film gesehen als ich? Normal ist man immerhin halbwegs auf dem gleichen Nenner irgendwo mit ein bisschen Abschweifung. Aber aber, außer aber, bei mir, wir beide sind immer auseinander. Äh, nee, aber also, ich habe da wirklich, ich hab echt überlegt und hin und her gedacht, aber irgendwie habe ich nichts mehr Positives gefunden und das Negative überwiegt echt. Meinst du nicht, es ist total
3: an der Erwartungshaltung, die du an dem Film hattest, gescheitert?
2: Dass du mit so viel. Äh, also, ich hatte der, halt. Ja, also ich weiß, was du meinst und es also es hat auf jeden Fall mit reingespielt, aber das ausschließlich darauf zu schieben, da hatte der Film einfach zu viele offensichtliche Schwachpunkte, die auch nichts mit Erwartungshaltung mehr zu tun haben. Also bei Martin
1: Alt war es ja auch so, dass er erwähnt hatte, dass er schon ein paar Schwachpunkte, selbst innerhalb auch von der Story, äh, war, war ihm so ein bisschen was aufgefallen während des Guckens und er fand das aber nicht störend. Und ähm, um zu deinem nochmal, zu deiner Erwartung, ich habe nur einen einzigen Trailer, den ersten Trailer, den es gab, den habe ich mir angeschaut, zwangsläufig, weil der im Kino gelaufen ist. Der ist ja nichtssagend
2: gewesen eigentlich. Der nur. war <lacht>
1: mehr verwirrend als irgendwas anderes, genau. Das war im Grunde Tomorrow Children äh, statt 18 Minuten in anderthalb Minuten runtergebrochen. Man hat nichts verstanden. Und ansonsten habe ich nichts darüber gelesen
2: und ich bin einfach nur in den Film reingegangen. Und dann war ich weggeblasen. Also bei mir ist halt das Ding, ich weiß auch, wenn ich da nichts vorher zugelesen hätte, hätte der Film mich einfach nicht weggeblasen. Okay. Deswegen kann ich das für mich auch echt vereinbaren. Es wird ein bisschen reingespielt haben, aber...
1: Sehr, sehr schade. Nö. Also weil du.
2: Wie, nö. Doch, sehr, sehr schade, dass es bei dir nicht so geklappt hat. Ich meine halt einfach nö. Also der Film hat bei mir einfach nicht funktioniert. Hm?
1: Gut, dann bist du ein schlechter Mensch. Exakt, aber das wussten wir auch schon vorher, bevor er das so negativ darüber gebracht hat, nee, jeder hat seine Meinung und Peter hat es ja einigermaßen spoilerfrei, beziehungsweise so gut wie möglich, weil es ist natürlich sehr, sehr schwierig und dieser Film ist einfach auch gerade vom Ende, aber von, lebt von der Geschichte. Der so des Spoiler. <lacht> <lacht> Den haben wir nicht anwesend. Der Chris ist irgendwie... Ja, schöne Grüße an Chris und seine Liebste. Ähm, er weiß warum, wenn er es hört. Ja. Na gut, dann haben wir das heute auch wieder abgehakt. Und äh, mal gucken, wie ich das Ganze zusammenschneide, damit die ganzen langen Passagen, die ich überbrücken musste, mit Nichts sagen, Geblabber und Grillen... Genau, ich ich, ich werde einfach mal nur so eine Grill-Session einbauen, dass ich dann zwei Stunden grille. Das wäre ganz cool. Auf jeden Fall, das sollte es damit gewesen sein. Oder ihr wollt noch mal irgendwie Mockingbird grüßen? Nee, natürlich nicht. Ihr sagt dann nie was. Ihr könntet irgendwie wenigstens eine Sache sagen, damit es nicht jedes Mal... Ich, ich wüsste nicht, was ich weiter sonst jetzt hier reden sollte. Sag einfach Tschüss. Alles klar. Bis zum nächsten Mal und im Namen von GameStop Power to the Players. Ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht> Wunderbar. Und pünktlich zu der Zeit aufgehört. Ich dachte mir... Perfekt. Das ist super. U Unity haben wir ein bisschen lang gemacht. Äh, deswegen ja, deswegen habe ich PES ein bisschen abkürzen müssen. Und äh, GTA Online wollte ich eh nicht so lang machen. Aber, ja, alles gut. Aber sollte <lacht> ja so eigentlich ganz gut passen, ne? Danke auch. Warum oh. habe ich
3: mir das jetzt gekauft? Ich habe noch so viele Spiele.
0: <lacht> ja, so geht es mir auch. Auch oder ach? Auch. <lacht> die dauert ewig Alien Isolation habe ich noch nicht mal angefangen.
3: Soll ich anfangen bei mir liegt Tomb Raider noch original verpackt Tomb Raider. Raider der Defiance Edition liegt noch original verpackt bei mir im Schrank.
0: Ja, so geht's mir mit Alien Isolation. <lacht> ich überleg wann Tomb Raider rauskam. Naja, klar.
1: Hallo. Hallo. Alles klar. Peter, bist du soweit? Yep. Wow. Du darfst nicht so dran gehen, wenn du ja, so also euphorisch Jepp ins Mikro schreist. Jawohl. <lacht> nee, <lacht> ihr, ihr wisst nicht, wie meine Ohren wegfliegen. Es ist so besser oder so. Ihr wollt mich doch alle nur verarschen.
3: Uh, 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 uh.
1: <lacht> Auf jetzt, ruhig. Wir fangen an. <lacht>
3: Dein Hals Contenance. hat Geräusche
2: gemacht. Contenance. <lacht> nee.